0: partecipazione a questa unica giornata di questi incontri che sono stati organizzati partendo dal 25 di marzo, addirittura con il Friday for Future, poi amato, con secondo il dato della scaletta, quella del 9 aprile, quanto riguardava la transazione energetica, poi abbiamo continuato il sabato 7 marzo l'incontro sul territorio e alla fine oggi la giornata di oggi.
1: No? le questione non
0: è un segnale. No, no, Prima arrivare oggi nell'ultima l'ultima giornata sul terzo incontro verso la mobilità sostenibile. Nel frattempo volevo comunicare anche che ieri sera c'è stata la confusione di un altro punto identico che era Caminando del calenzano. Eh, questo è progetto eh, effettuato con la partecipazione dei vari circoli di capitale e associazioni quindi anche dal associazioni assieme, per sono parte, parte delle associazioni assieme. E quindi oggi c'è appunto la, l'ultimo incontro quindi con, con, con una scaletta di interventi e partecipazioni e quindi. Sì, so un e quindi ringrazio le persone che sono intervenute come tutti i relatori quindi cioè, avete in mano già il programma dell'incontro quindi inizierà l'inizio dei lavori di questa sessione plenaria la relazione di Simone Giuntini presidente di sinistra del Calenzano e poi seguiranno i vari interventi Andrea Tagliaferdi che è consigliere comunale a Campesano, di sinistra Italiana Claudia Forzi laureata in geografia tesi sulla ciclabilità, Renato Vivi, delegato RSU, Torziano Cartucci, presidenti di Tia e Firenze Ciclabile, Elisa Caselli, Manager di Maretti e Roberts, Bernardo e Balesco, della Camera del Lavoro e di Firenze con delega del trasporto e alla mobilità, quindi è un collegamento esterno. Quindi vediamo, quindi si aprono i dibattiti con i vari. come si evolve durante la giornata e verrà effettuata poi la pausa pranzo e chi è interessato a rimanere viene organizzato un gruppo di persone per poi eh, insomma, lasciare i relativi per poi fare questa pausa, pausa pranzo tutti insieme e poi eventualmente il cliente, questo vediamo un po' come si sviluppa durante la giornata perché se riusciamo a fare un po' anche diciamo questo tavolo di lavoro nella eh, mattinata eh, è meglio. più liberi ecco è
2: questo bene io ringrazio tutti passo la parola a Simone Geltrini che appunto eh, effettuerà per questo incontro grazie mille Cinzia eh, allora come ricordavi eh, queste iniziative queste tre iniziative vengono dall'appello che abbiamo lanciato in occasione del 25 marzo appello che abbiamo titolato per una civiltà capace di è stato lanciato lanciata dalle nostre due associazioni, assieme ai uh, Colobi e ha raccolto l'adesione di gran parte della società civile, i eh, circoli, le associazioni, di forze sociali e politiche insomma, del, del nostro comune. Eh, avevamo invitato a questi incontri anche eh, dei rappresentanti insomma, dell'amministrazione comunale, purtroppo non, non hanno partecipato, ma insomma, questo non ci pena da eh, raccogliere. Eh, tutto il materiale, insomma le riflessioni che vengono da queste giornate mettere comunque a disposizione di, di tutta la comunità. Eh, questi, questi incontri appunto nascono perché sentivamo la necessità di portare tra, tra le persone che in confronto su, sulle tematiche ambientali, anche per, per affrontare la crisi ambientale con, con delle scelte precise, di vedere quello che, che possiamo fare anche come, come realtà locale e appunto i temi trattati sono stati la transizione energetica la valorizzazione del territorio e del suolo eh, e oggi invece ci ci occupiamo della mobilità sostenibile Eh, dai dati ISPRA del 2021 infatti vediamo come i trasporti siano responsabili di un quarto delle emissioni rimatteranti di cui il 92% rappresentato dai trasporti su strada da qui eh, si capisce quanto sia l'importanza di Intervenire per ridurre queste emissioni. Eh, solo come intervenire? Si possono ottimizzare i flussi di traffico collettivi, ridurre, cercare di ridurre l'uso dei mezzi privati, ovviamente a favore di bici, mobilità alternative e sostenibile, mobilità dolce, trasporti pubblici, migliorare i mezzi stessi attraverso le, le nuove tecnologie. Queste tematiche eh, sono anche affrontate, ovviamente, nella. Eh, piano urbano della mobilità sostenibile, sia comunale che poi partecipa alla stesura di quello eh, metropolitano. e In questi giorni, eh, con la, l'adozione da parte della giunta municipale del piano della mobilità urbana, ehm, si apriranno anche insomma, una nuova finestra per presentare osservazioni, possiamo anche eh, vedere insomma, sulla base di la mattinata, magari eh, portare anche il, il lavoro di oggi. Insomma, con osservazioni all'attenzione dell'amministrazione. In Comitanza, ci sono anche altre enti di manifestazioni promosse da, altre, anche da enti di amministrazione. Ecco, insomma, Ma di, di, di e, il nostro comune ovviamente è in una posizione particolare, trovandosi a cavallo tra Prato e Firenze, siamo influenzati, cioè, subiamo anche una grande quantità di traffico di attraversamento, poi abbiamo anche l'autostrada che invece ci attraversa da, da nord a sud, quindi eh, il tema ovviamente anche dell'inquinamento che a Settimedia è particolarmente sentito, visto che c'è la vicinanza dell'autostrada, visto che ci sono anche diverse fabbriche. Eh, Sentito, quindi andare a, a migliorare eh, la, la mobilità dovrebbe avere anche delle ricadute concrete per, per la qualità della vita di, di chi abita qui. Eh, abbiamo ovviamente il nostro territorio comunale eh, che si estende abbastanza a nord, insomma, nella eh, nella, nella campagna possiamo dire eh, abbiamo diverse frazioni quindi c'è anche il tema dello spostarsi tra le frazioni dalle frazioni al da centro cittadino e la morte di, di chi abita nelle frazioni ha eh, vista la, la scarsità dei, dei collegamenti eh, con i trasporti pubblici o Ehm, Sempre la necessità tanto, di avere un mezzo privato per, per muoversi, anche qui si, si dovrebbe ovviamente agire, eh, va superato il, il concetto di una macchina ciascuno, eh, non è più sostenibile. Eh, preoccupano anche un po' visto il, il subentro del, del nuovo gestore insomma, di autolinee toscane, eh, ci sono diverse segnalazioni di servizi: è un tema che come associazione politico-culturale abbiamo portato all'ultimo consiglio comunale e, ecco, e anche qui se pensiamo in Germania abbiamo un biglietto unico a 9 euro per eh, spostarsi su, su tram, treni e bus, eh, chiaramente ci accorgiamo dei limiti invece del sistema. Da questo punto di vista il biglietto unico metropolitano sperimentale, è stato sperimentato appunto a Firenze, nella, nella provincia, eh, possiamo ritenere insomma che sia una, un'esperienza positiva che possa essere anzi stabilizzato, ampliato ed esteso. E sul nostro territorio abbiamo un po' di sport rapidi, poi magari da, da approfondire dopo nei, nei tavoli e anche per il un po' gli interventi dei prossimi relatori eh, sul nostro territorio. Ovviamente, eh, la, la stazione del Pratignone sarebbe destinata a essere una, un'app in futuro per l'interscambio tra i eh, mezzi per l'accesso anche alla mobilità alla metropolitana di superficie, eh, Quindi mh, auspichiamo insomma, che, che si vada in questa direzione. Eh, e poi, ovviamente, un altro tema è che tocca il nostro comune quelli limitrofi è quello dell'aeroporto del, del di Firenze, è un tema che si sposa anche molto sul, con, con il secondo nostro incontro, quello sulla valorizzazione del territorio, che appunto affronta anche il tema del tipo di turismo che vogliamo uh, portare sul, sul nostro territorio, sui nostri territori, quali sono i ritmi appunto di boh, un turismo molto ecuccio, quello lento, uh, ovviamente qual è la scelta, ma, uh, potenziare un, un aeroporto in un'area ristretta dove eh, invece potrebbe prendere vita e dovrebbe insomma ha già in parte preso vita il parco della piana oppure andare a potenziare i, i trasporti verso Pisa e, e cercare mh, di riflesso anche di migliorare tutta la mobilità eh, nella piana ehm, ecco eh, anche qui sarà una, una quindi uh, avremo modo di approfondire questi temi sia uh, negli, negli interventi dei relatori, sia eventualmente successivamente nei tavoli e vedremo se riusciremo a concentrare tutto nella, nella mattinata per facilitare anche i lavori visto che uh, siamo 18 giugno non nascondiamocelo e, e insomma, cercare di, di portare avanti la nostra iniziativa nel, nel modo migliore possibile. Eh, I tavoli che abbiamo previsto sono quelli che riguardano rispettivamente l'uso della bicicletta, il trasporto pubblico locale e l'elettrificazione della, della mobilità. Um, allora, eh, direi di passare la parola ai, ai relatori. Uh, ora, per cercare di ottimizzare un po' la, l'iniziativa, pensavamo di, di chiedervi di restare entro diciamo, i 20 minuti circa né, con un intervento individuale. Perché, è un limite abbastanza flessibile e niente, a questo punto concluderei e passerei la parola ad Andrea Tagliafetti, consigliere di sinistra italiana per, la, per il Campi Visenzio e, e ringrazio insomma, i presenti per la partecipazione e auguro insomma, buon lavoro a tutti noi.
3: Innanzitutto grazie dell'invito la situazione insieme ai compagni di sinistra per Carenzano. Devo dire che il tema della mobilità e del trasporto è un tema ormai all'ordine del giorno di qualsiasi agenda politica in maniera profonderante anche rispetto al passato. E Questo sostanzialmente per, per due motivi. Primo motivo per le risorse a disposizione perché ci auguriamo nei prossimi anni che possano planare sui nostri territori diversi miliardi di euro rispetto a questi temi e quindi è come dire, obbligo della politica, dell'associazione, delle liste civiche, dei territori tutti insieme oggi discutere e progettare quello che è appunto il modello di trasporto pubblico e di mobilità che noi vogliamo. Il secondo elemento è forse perché siamo sostanzialmente anche ad un, ad un momento di svolta nella storia, no? di come noi eh, studiamo e progettiamo questo, que, 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 questo tema. Tant'è che eh, se noi pensiamo in passato, eh, un po' l'auto era lo status symbol, no? Del, eh, lo status symbol. Della, della società e probabilmente più grande, più inquinante era e più elevato diciamo della classe sociale della classe sociale aerea. Ecco oggi vediamo una consapevolezza un po diversa nei confronti della, della popolazione insomma delle persone stesse oggi è diventato uno stato simbolo avere il monopattimo avere la bicicletta elettrica avere l'auto elettrica quanto costano le auto elettriche no? e quindi questo oggettivamente eh, sta modificando nella consapevolezza delle persone e quindi questi due elementi ci devono in qualche maniera stimolare a sforzarci e a lavorare in questo, in questo senso Ecco, siamo in un periodo di transizione, in un periodo di svolta. Non è come dire, la prima della storia delle città, no? se noi pensiamo dalla rivoluzione industriale in poi abbiamo almeno avuto quattro transizioni rispetto alla mobilità, rispetto a come le persone si spostavano nelle, nelle proprie città. Pensiamo alla transizione dal, dal, dall'animale e le città che erano studiate, progettate e realizzate per una mobilità interna, no? con, con le arrozze, eccetera, poi l'avvento del treno, poi del, del tram. E città che si sviluppavano attorno a queste direttrici, a queste infrastrutture, pensiamo al Sesto Fiorentino no? che si sviluppa tutto attorno alla, alla stazione e poi abbiamo avuto l'avvento dell'auto eh, che anche quello ha prodotto un modello di città, di, di presentazione della città diverso ed è quello che insomma ancora oggi noi eh, che ancora oggi applichiamo, pensiamo a Campi Viglienzo ma anche in parte a Calizzano quindi in una urbanizzazione diffusa l'avvento delle cosiddette villette che eh, avevano ciascuno il proprio garage, i posti auto, i parcheggi, le infrastrutture viarie quindi è chiaro che la storia delle città e di come si è progettata la città nel corso del tempo come ci si spostava all'interno e tra le città ha determinato il modello eh, di sviluppo, il modello urbanistico della città stessa ecco, in questo senso oggi siamo ad una fase di transizione e forse le amministrazioni pubbliche, gli enti locali devono, e soprattutto anche le organizzazioni politiche, i partiti politici devono trovare in qualche maniera ad avere una visione, uno scenario futuro da qui ai prossimi vent'anni ho visto a Calenzano come a Campi il piano operativo ormai sta diventando l'opera del Duomo dal, dal tempo in memore che eh, che serve, a cambi non l'abbiamo neanche adottato se vi può rassemerare quindi insomma eh, siamo proprio ancora a livello di presentazione però è chiaro che in questo senso, in questo senso bisognerebbe provare a mettere al centro di questi strumenti proprio, proprio questo, questo tema qui e provare anche ad abbandonare un po' le logiche di costruzione che venivano fatte in passato che ogni ogni periodo storico ha avuto diciamo ora è facile a posteriore trovare le criticità però oggi se leggiamo queste determinate criticità proviamo in qualche maniera a sviluppare un disegno di città un disegno di città diversa ecco, alla base di questa transizione naturalmente c'è la questione della sostenibilità ora anche il termine sostenibilità ormai è quasi un concetto arcaico visto che ormai è da 30 anni che le organizzazioni, che le organizzazioni mondiali eh, sostanzialmente si, si definiscono obiettivi e poi sistematicamente ogni 10 anni vengono prima andate a decennio dopo no? però anche qui sulla sostenibilità non ci sa niente da inventare ci sono modelli che mh, in qualche maniera devono solo e semplicemente essere applicati il modello della sostenibilità e del trasporto sostenibile sostanzialmente si basa su tre assi il primo sembra quasi coercitivo, ma è la realtà: è evitare gli spostamenti inutili. Il secondo, passare dal mezzo privato al mezzo pubblico. E il secondo asse di progetto è quello della trasformazione di veicoli, e quindi di mezzi di trasporto più eh, sostenibili e quindi meno inquinanti. Ovviamente, sul terzo aspetto, le amministrazioni pubbliche e gli enti locali pensare ai mercati, l'Unione Europea, insomma, stanno eh, adottando delle direttive per queste grandi compagnie, lo vediamo, il mercato si sta trasformando piano piano dal motore a combustibile all'elettro, però sugli altri due aspetti, quindi evitare gli spostamenti inutili e, e come dire, passare dal mezzo privato al mezzo pubblico, gli enti locali, le amministrazioni pubbliche, proprio gli enti territoriali, hanno, come dire, devono essere protagonisti, nel primo caso, un po', cioè, evitare gli spostamenti inutili, inutili un po' la pandemia ci ha aiutato, va bene, a, forse, ad arrivare a questo, a questo elemento. Pensiamo che oggi la maggior parte delle azioni, ma dobbiamo cercare di ampliare, queste sono cose concrete, ma la maggior parte delle azioni che noi possiamo fare adesso il comune per dire oggi le possiamo fare in maniera digitale, senza dover spostarci in auto, andarci, e così. Piano piano, con il tempo, potremmo eh, aumentare il livello di servizi digitali, quindi passare anche per le poste, per le banche e evidentemente anche lì provare a costruire dei modelli di città, dei modelli spaziali di città che hanno tutto intorno alla cosiddetta città a 15 minuti, no? questi sono modelli che poi a prima in giorno da inventarsi, cioè in Europa, in Europa eh, ci sono già esperimenti in questo senso, anche perché tutti gli studi ci dicono che fino a 4,5 km è più veloce a spostarsi a piedi in bicicletta piuttosto che con la macchina, con la macchina si tende solamente salire, montare, fare parcheggio, spostarsi, eccetera, e via discorrendo.
1: Quindi è chiaro che e se noi pensiamo
3: a un, un 4,5 km più o meno è il raggio delle nostre città, insomma nella piana fiorentina no? è, è all'interno delle nostre città e quindi possiamo abbandonare quantomeno per gli spostamenti in città quello che è, che è l'automobile e provare ad utilizzare come dicono. E poi a questo si deve aggiungere un piano per la mobilità sostenibile. Anche qui, io ora l'avevo portato perché poco tempo fa, ora è giro quindi non si può vedere, ma tanto poi ho visto negli interventi, di progettazione del, sulla mobilità sostenibile sulle piste Civari della Piana Fiorentina ce n'è a Bizeff. Il problema è che come dire, non c'è coordinamento e non c'è poi dopo volontà anche amministrativa tra le varie amministrazioni, pensiamo tra l'amministrazione di Anezzano, di Sesso, di Ampi Bisenzio. Questa parte, questa elaborazione manca, manca e questo coordinamento manca e c'è un po' da fare. Il Consorzio di Bonifia ormai più di dieci anni fa aveva presentato un progetto di mobilità sostenibile, qua si parte dal Parco di, di Travallo dal, dal Neto, poi dopo si va a Monteborello fino ad arrivare praticamente a Signia, no? utilizzando quello che è il refrigeratore geografico del nostro territorio, della Canal Trenettina e sappiamo essere molto, molto figli quindi c'era sostanzialmente tutta una serie di, eh, qui si parla praticamente di 70 km di piste ciclabili, ma non piste ciclabili, nel senso utilizzando le rete idrografiche, quindi praticamente già esistenti, si tratterebbe di mettere assieme, no? semplicemente assieme tra i tre comuni questi, questi elementi per poter fare. Ecco, questo progetto per esempio è nel cassetto del Consorzio di Bonifica ormai a dieci anni e probabilmente gli attuali amministratori essendo anche recenti fare una colpa però sono, sono giovani manco magari lo conoscono ma ecco questo, questa, questa percentualità qui quindi per dire cosa? per dire che le alternative da inventarci c'è molto poco, va bene? Cioè, si tratta di dover applicare e oggi oggettivamente questo ce lo dobbiamo dire c'è un fumus veramente amministrativo e politico rispetto perché oggettivamente i sindaci e gli enti locali ormai concorrono alla definizione di quelle che sono le proprie strategie andando a Firenze e ognuno per se stesso concorre, quindi il sindaco di Sesto Fiorentino va a Firenze in regione a chiedere la travia al Sesto Fiorentino così, vi aglio i bagnetti più uguali, eccetera non c'è purtroppo una messa insieme di queste, di queste. E, e l'esempio per la Tante è quello dello dell'osmanono, cioè nel senso noi arriviamo a un ritardo di vent'anni a realizzare un sistema trampiare per la Piana Fiorentina, perché ci arriviamo a un di questo tipo, ma ormai le tramvie mentono anche di costruirle perché sono costose, ci sono veicoli, ci sono strumenti, pensiamo a Ginevra, insomma ci sono altri esempi a al giro per l'Europa che si sostituiscono a questi mezzi. Ora io non sono contro la tranvia, è eh, assolutamente, nel senso è uno strumento che accampi anche se non è la tranvia che, 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 che poteva servire, che aveva un, un ah, mio, eh, che poteva avere eh, uno, uno sviluppo in questo senso però detto questo tutto passa ci mandano una tramvia a Campi che passa a San Domino va bene uguale però anche quello significa cioè, c'è una mancanza di progettualità coordinata all'interno della piana Fiorentina perché una tramvia come quella dello Smandoro va bene che passerebbe sul sesto Fiorentino e collegherebbe Firenze con Campi di e allora che collegherebbe Firenze con il polo scientifico non c'era bisogno di fare il, la, la, la tranvia parallela alla stazione per arrivare al polo, al polo scientifico ma che poteva collegare anche Firenze con i Cichi e quindi con Pratignone perché praticamente erano collegati direttamente con la, con la stazione ferroviaria, ecco manca un disegno complessivo rispetto a questo rispetto a, a questa intermodalità per esempio faccio un altro esempio la tranvia a se arriva viene realizzato un parcheggio scambiatore e il parcheggio scambiatore via Duilo Ditemi qual è la connessione rispetto, rispetto a questo. No? Quindi oggettivamente manca questo. E secondo me ed è una battaglia che dovremo fare in, in futuro è rispetto anche all'assetto istituzionale, cioè nel senso, con la chiusura della provincia. Con la chiusura della provincia la trasformazione diciamo da provincia a città metropolitana ma abbiamo tolto di fatto la democrazia in quello, in, quello strumento, in quello strumento lì ecco io ritengo che questo meccanismo decisionale non funziona guardiamo poi anche sull'aeroporto no? anche lì sull'aeroporto ormai in Francia addirittura ho visto che naturalmente l'impatto di inquinamento in proporzione è, è, non, non è stratosferico rispetto a quello della mobilità che è molto più importante ma in proporzione, molto di più, quello di un aereo. No? Allora in Francia stanno incominciando a eh, togliere sostanzialmente quelle che sono le linee eh, aeree interne, che ne so, Parigi, Lille, che è già coperto dai treni di alta velocità. No? E quindi stanno incominciando piano piano a togliere queste tratte aeree interne in modo tale da spingere le persone ad andare sull'alta velocità, quindi un, in mezzo più veloce. Più o meno è la stessa politica che stiamo facendo in regione toscana da dieci anni a questa parte, va bene, mettiamola così. Ecco, quindi, per dire che c'è un bonus veramente di coordinamento, di eh, amministrativo, di come si gestisce, di come si, si interpreta il futuro e di come si vuole disegnare le città del futuro. E in questo senso l'unico, l'unico, l'unico ambiente istituzionale dove, deve essere, dove può essere fatto, dove deve essere fatto, questa è la città metropolitana. E quindi, secondo me... Bisogna partire da modificare lo statuto della città metropolitana, quell'articolo 2, e far sì che il sindaco della città metropolitana possa essere il sindaco di qualsiasi altro comune della città metropolitana che venga detto non voglio aumentare la spesa pubblica dicendo, dicendo che si fa le elezioni, anche con lo stesso sistema di adesso, senza dover fare le elezioni, eccetera, ma bisogna far dare la possibilità e di dare dignità a dei territori che sono convinto che hanno una visione più ampia, pensiamo. Ai, ai sindaci della Piana Fiorentina no, ma perché non quelli no. del Ruggero, ma perché non quelli dei Chianti. invece noi dobbiamo, secondo me, politicamente riuscire a interrompere questa visione che e che oggettivamente non, non riesce a coordinare, anche per gli impegni gravosi eccetera non riesce a coordinare quello che è la visione, lo scenario di una Piana Fiorentina che appunto abbia eh, come, eh, come scenario futuro quello della mobilità sostenibile grazie
2: Grazie mille per questo quadro molto molto ampio, molto chiaro e anche molti molti, spunti di riflessione A questo punto il prossimo relatore, anzi la prossima relatrice è Claudia Corsi è eh, una nostra concitta- concittadina che si sta laureando in geografia con una tesi sul tema della cittadinità. Quindi sì. vi Quindi lascio la parola a Claudia. Io sono sì. il PowerPoint, è lì. Sì. Allora, mi sono preparato qualche scritto, così se mi dimentico qualcosa, so dove leggere.
4: Allora, buongiorno a tutti, eh, per chi non mi conosce, quasi tutti mi conoscono, io sono Claudia Morti e eh, sono laureata nel del corso di in Piotratia presso l'Università di Fiorente e mi sto laureando con una tesi che riguarda proprio la ciclabilità nel contesto della terra fiorentina con un focus sul calendario e sesto fiorentino motivo per cui sono stata invitata qui e vi ringrazio per parlare proprio della bicicletta nel contesto urbano. Io ho deciso di parlare della bicicletta nel contesto urbano. Allora, mh, questa, avanti. Eh, siccome spesso si sente parlare di ciclabilità come uno tra gli assi fondanti della città sostenibile, mi di dare una definizione di ciclabilità. Cioè, che cos'è la ciclabilità? La ciclabilità si intende, per ciclabilità si intende utilizzare la bicicletta come vero e proprio mezzo di trasporto per persone e, in seconda battuta, anche per le merci all'interno di un contesto urbano. Per le merci possiamo pensare, per esempio, adesso ci sono le cargo bike o già soltanto il fenomeno dei riders, no? Allora, quindi eh, durante la mia presentazione mi concentrerò su, su tre aspetti che ho reputato fondamentali per trattare la pratica della ciclabilità come componente di un discorso più ampio sulla mobilità dolce, in particolare anche nel contesto della piana fiorentina. Allora, in primo luogo vorrei trattare,
5: um,
4: vorrei soffermarmi brevemente su alcuni dei benefici che può comportare oggi l'utilizzo della bicicletta nel contesto urbano, perché sono benefici di facile comprensione, spesso magari tutti li teniamo a mente, ma secondo me c'è bisogno di risottolinearli. Allora, il primo che è quello in alto è che è un dato di fatto, non è un beneficio, e lo diceva prima anche, eh, non mi ricordo però Andrea diceva, ehm, in 15-20 minuti di pedalata si percorrono in media 5 km. Allora, se si tiene conto che nelle città italiane la lunghezza media del spostamento della gente è di 4,2 km, si può presumere quindi che in condizioni normali... E a questo mi riferisco anche alle condizioni delle persone, non soltanto alle condizioni del territorio, no? la metà degli spostamenti giornalieri andata e ritorno sarebbe praticabile in al massimo 45 minuti di bicicletta. Io sommato ho sommato 8 km, sono cioè già fatto 8 su per giù, ma è una stima, secondo me, un eccesso di stima: che in 45 minuti di bicicletta che sarebbero sicuramente meno delle infinite ore passate bloccate nel traffico e noi della città del Monte Pompignano e lo sappiamo molto bene e che di certo costituirebbe una buona pratica di ginnastica quotidiana, contando che la gente spende 2.000 euro per andare in palestra all'anno. Il secondo beneficio che ho voluto evidenziare è che è connesso al primo e è il fatto che le due ruote fanno risparmiare tempo. Perché? È stato provato dall'Automobility Atlas, che è stato un, un atlante dell'automobilità europeo eh, relativo all'anno 2019, perché quello del 2020 c'era stato il Covid e quindi non potevano tenere di conto di quei dati, che in media gli automobilisti passano 15 giorni all'anno bloccati nel traffico a una velocità che non supera 20 km h Il terzo beneficio, anche questo è molto logico è che l'utilizzo della bicicletta faccia effettivamente risparmiare denaro. Allora, è chiaro che la bicicletta sia un mezzo economicamente sostenibile, democratico, perché tendenzialmente lo possono usare tutti, anche se non in tutti i paesi del mondo, perché ci sono paesi in cui, per esempio, alle donne non è permesso di andare in bicicletta, non c'è carburante, quindi nessuno deve pagare la benzina 2,10 euro come la stiamo pagando adesso, non c'è bisogno della patente, non ci sono quelli da pagare e oltretutto i costi di manutenzione rispetto a quelli che, ai costi che possono essere di una macchina oppure di un motorino sono veramente molto minimi. Per darvi un'idea, l'Egambiente nel suo rapporto sull'economia della bicicletta in Italia che è relativo all'anno 2017, cioè l'ha fatto nel 2018, relativo all'anno 2017, ha deciso di calcolare questo economicamente sostenibile tramite un indice inventato dall'ambiente stesso, che è l'indice PIB, che è il prodotto interno bici. E con il prodotto interno bici viene stimato un valore in termini di fatturato del settore e risparmio in spese sanitarie, infrastrutturali e ambientali che per il solo anno 2017 è equivalso a 6 miliardi 206 milioni 587 mila 766 euro e le gambe dice che, questa, che questo valore sia destinato a salire. A questo punto veniamo all'ultimo beneficio, eh, che non è chiaramente l'ultimo perché ce ne sono altri 150 mila. Pedalare aiuta a combattere lo stress e, a tal proposito, ho riportato uno studio condotto un all'Università di Lund, in Svezia su un campione che ha analizzato un campione di 18.000 impiegati di età compresa tra i 18 e i 65 anni e lo studio ha, rilevato, ha rivelato che coloro che si legavano sistematicamente al lavoro in macchina erano più suscettibili a, uno, a problematiche del sonno, ehm, stanchezza e, e, e stress mentre invece chi 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 compieva questi spostamenti a piedi o in bicicletta non era soggetto a così tanti fattori negativi. Ovviamente qui non vengono citati i palesi benefici da un punto di vista mentale, perché si sa che andare in bicicletta è a emissioni zero, e ehm, fisico, siccome attività fisica, eh, fa bene alla salute. Poi guardate alla prossima. Dopo aver elencato i benefici, a questo punto sorge una domanda sorge spontanea, ma noi come siamo messi a tasso di cittadinanza? Allora, in Italia la bicicletta è ancora chiaramente agli ultimi posti tra i mezzi di trasporto ed è utilizzata sistematicamente nel tragitto casa lavoro, casa scuola e viceversa dal 3,6% della popolazione. Quando in Qualsiasi paese dell'Europa, tranne qualcuno che parla Spagna, forse sbaglio, però, ad ogni modo la media europea oscilla tra il 7 e l'8%. Quindi, eh, a questo punto, ho reputato interessante analizzare i dati sulla mobilità e l'utilizzo della bicicletta nel contesto della città metropolitana. Allora. Eh, nella città metropolitana, che ha sostituito la provincia, ricordiamoci che la provincia, città metropolitana ha cioè poco più di 2 milioni di abitanti. no? Che cosa è emerso dallo studio che ho fatto sui dati del PUMS, preliminare del PUMS della città metropolitana? Che secondo le matrici di origine e destinazione presenti nel PUMS, in media, in ogni giorno feriale, all'interno della città metropolitana vengono effettuati 2 milioni e 900 spostamenti con la macchina dai per la città metropolitana di Firenze. Di questi spostamenti, oltre il 55% avviene soltanto tra Firenze e i comuni della cintura fiorentina che sono, lo sappiamo tutti, Valentano, Sesta, Mampi, Signa, Lastra, Fiesla, Valle Ripoli e Scandici. Un dato interessante contenuto nel biciplano metropolitano che si trova all'interno del PUCS è che, vi confermo i dati italiani, italiani, è che all'interno dell'area della città metropolitana di Firenze tre spostamenti su quattro rientrano in una fascia chilometrica che va dagli 0 ai 10. Ecco, se pensiamo che il 10 è solo il limite massimo e non la media degli spostamenti e contando in media 5-6 km si percorrono in mezz'ora di pedalata il quadro si trasforma e possiamo capire che la maggior parte degli spostamenti ora, magari io faccio una stima eccessivamente ottimista, però ad ogni modo tanti spostamenti di questi potrebbero effettivamente essere convertiti in spostamenti in bicicletta. Uh, se possiamo andare avanti, uh, a questo punto ho restretto ulteriormente il in campo e sono arrivata a Calenzano. Eh, I dati che ho analizzato sono stati dati preliminari per stilare il PUMS che Carenzano ha fatto nel 2020 e che, ci dicono, quante mac- dati, alcuni, che qua, ci dicono quante macchine si spostano ogni giorno lungo il suolo comunale. Chiaramente sono troppe.
1: Allora, le rilevazioni
4: effettuate sulle componenti del traffico nel solo orario di punta mattutino d'un'ora, se- dalle 7.45 alle 8.45 mostrano che ogni mattina, in media, in ora, a Calenzano si spostano 3100 veicoli soltanto all'interno dei confini comunali, cioè queste sono persone che restano ent- dentro Calenzano. 7000 sono i veicoli di scambio, per veicoli di scambio si intende chi va tipo da Sesta a Calenzano, da Calenzano a Campi Bisenzio, no? C- chi ha come meta o destinazione, come eh, partenza o destinazione Calenzano e poi abbiamo 3.000 veicoli che sono soltanto di attraversamento, cioè gente che va da Sesto a Prato o e compagni. Ovviamente a questi bisogna aggiungere i veicoli pesanti e la cosa ancora più desolante è che questi sono valori al netto di, di tutto ciò che transita transi lungo l'autostrada il questionario aperto che era stato fatto dal comune di Valentano e che era stato messo online, eh, aperto alla compilazione da parte dei cittadini e dei siti users di Calenzano, e legge che su 1025 compilatori tra i rispondenti residenti nel eh, comune di Valentano, 667 risponde di recarsi al lavoro in una macchina. Eh, cioè, il 26% dichiara i questi di lavorare a Calenzano, il 15% a Sesto Fiorentino e il 7% a Campi Bisenzio. Cioè se sogniamo queste percentuali si arriva a un 48% di spostamenti che sono tra Sesto, Calenzano e Campi Bisenzio. Cioè per un reggio chilometrico quanto sarà? 7 km? Forse un po' di più? Cioè, mm, è... Secondo me, potrebbero essere spostamenti e potrebbero effettivamente essere convertiti in forme di mobilità sostenibile e non soltanto prendendo la bicicletta, cioè esiste anche l'intermodalità, cioè prendo la bicicletta, la metto sul treno, scendo e faccio altro oppure faccio ehm, bicicletta fino a un certo punto e auto costruito dopo una scelta. Puoi andare avanti. A questo punto mi chiedo, eh, ma un incremento del tasso di cifra, cioè più piste ciclabili, comporterebbero un maggiore tasso di ciclabilità la sola presenza delle piste ciclabili è abbastanza per far sì che le persone utilizzino la bicicletta per gli spostamenti ordinari? la mia risposta è no perché con tassi di ciclabilità così bassi è insensato sperare che la pratica della ciclabilità per gli spostamenti urbani si incentivi spontaneamente con il solo aumento del chilometraggio delle piste ciclabili come conclusione, ah, eh, e qui ho fatto, queste mappe le ho fatte io, perché ho censito cioè, tutte le piste ciclabili di Sesto e di Calentano e le ho messe eh, a confronto, perché questa qui è, è Calentano e questa qui è Sesto. Allora qui, eh, ora non si vede perché c'è una bassa risoluzione, però abbiamo fatto l'evoluzione per, ehm, per ehm, amministrazione comunale, cioè per fare vedere che tipo di evoluzione avevano avuto le piste ciclabili, cioè come erano state pensate all'interno del contesto calenzanese? E a mio avviso le piste ciclabili di Calenzano sono capillarmente inserite nel contesto urbano, mentre invece Sesto, che si vanta tanto di essere un comune ad alto tasso di ciclabilità e ci fa 50.000 ore di, 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 insomma, su Alfredo Martini e compagni, cioè Sesto Ferentino ha fatto delle piste ciclabili che fanno un anello intorno al centro, ma a che serve fare un anello intorno al centro se nel centro di sesto fiorentino non ci sono piste ciclabili? Cioè, perché se io sto a Sentimello e devo andare qua che magari cerca la io non farò mai questa cosa in salita, io farò il centro di sesto e arriverò a destinazione, perché in questa maniera le piste ciclabili, secondo me, sono state pensate per essere usate durante il weekend con i bambini e non sono assolutamente funzionali agli spostamenti ordinari. Quindi, avanti. Come conclusione emerge secondo me un dato incontrovertibile, ovvero che l'uso della bicicletta nel contesto urbano sia veramente fatto migliorabile. I benefici non essere ad una maggiore ciclabilità, benefici che si riflettono non solo in prima battuta su chi individualmente utilizza la bicicletta, ma anche sulla città stessa, perché più bici in giro più eh, c'è un una, una, Chiaramente, una riduzione del traffico. Più c'è un'attenzione da parte di chi si muove con la macchina nei confronti dei ciclisti, e soprattutto, più persone ci sono in bicicletta, la città respira e eh, c'è maggiore cura, io credo, del contesto, ci possa essere maggiore cura del contesto urbano. Eh, Quindi, la bicicletta e il suo uso urbano devono necessariamente essere rivoluzionati. Resta un dato di fatto, sia per Calezzano che per Sesto Fiorentino, perché qui il tasso di cilalità è veramente bassissimo e di tantissimo inferiore alla media europea. Ed è importante sottolineare questo aspetto, perché questi territori si trovano nella piana fiorentina, che per propria definizione, per proprie caratteristiche orografiche e topografiche, sarebbe veramente un territorio che si presterebbe tanto bene per essere percorso in bicicletta, perché non ci sono grandi dislivelli né saliscendi e ehm, oltretutto eh, sia Valenzano che Sesto si trovano paralleli alla linea ferroviaria Prato-Firenze e eh, un buon sistema di ciclabilità potrebbe effettivamente avere un, un, un grado di comunicazione intermodale con la ferrovia buono. Come sollevato in precedenza, analizzando i dati sulla ciclabilità italiana e quelli della città metropolitana di Firenze, emerge quindi che le viste ciclabili costituiscano soltanto un aspetto di un discorso generale orientato alla mobilità dolce e che quindi non si può demandare alla sola loro presenza la crescita del numero di ciclisti urbani. È indispensabile un percorso di avvicinamento alla ciclabilità e sono sentite come improcrastinabili delle misure politiche forti che invertano la rotta del dominio della macchina e che portino le persone a optare per la bicicletta come mezzo effettivo di spostamento e non come veicolo di divertimento durante la domenica di sole del weekend. Le potenzialità ci sono, ma è cruciale che la politica attui un percorso di cambio di paradigma a favore di un protagonismo della cultura della bicicletta una cultura che dovrebbe effettivamente essere insegnata fin da quando si va a scuola, motivo per cui ho messo il progetto Bicibus, a Calentano noi facciamo il Piedibus da più di dieci anni ma in altri comuni della, eh, italiani è attivo il progetto Bicibus e oltretutto essere, una cultura della bicicletta dovrebbe essere integrata nella quotidianità urbana delle persone, ne ho un esempio il progetto Bike to Work che è stato portato avanti in, in Svizzera o anche in altri paesi europei e comunque eh, il comune di Parma l'ha, attua, l'ha, l'ha approvato nell'aprile del 2022, quindi tre mesi fa con la nuova giunta, ma ci sono altri comuni dell'Emilia Romagna in cui è già attivo e che prevede l'assegnazione di contributi e incentivi fino a 50 euro al mese per chi si reca a lavoro pedalando quindi proprio concludendo e poi non dico più niente si possa fare le piste cinabili si può fare tutto quello che ci pare però fatta la pista cinabile bisogna formare, formare i ciclisti urbani grazie
2: grazie mille
6: Claudia a questo punto passiamo la parola a
2: Rezzo Torrini, delegato RSU.
7: abbiamo vissuto in azienda negli ultimi anni relativamente alla mobilità dei lavoratori. Eh, creduto, eh, la nostra è un'azienda che mette, insomma, impiega di circa 250 persone più un'altra cinquantina dell'indotto. Eh, I numeri sono eh, ovviamente divisi tra personale che si deve lavorare eh, di giornata, quindi che ha un orario tra le 8 e le 9, e l'altro è invece di turno, quindi avremo dalle 6, le 13.30, le 14 e le 22 come orari diciamo, di mobilità del, del personale. Negli anni noi abbiamo anche cercato di eh, fare degli accordi che, mettessero, che riducessero l'orario di lavoro anche a quelli di giornata, per Non andare a impattare sull'orario classico delle 17 quindi siamo riusciti in alcune casi a portare l'uscita alle 16.20, alle 16.30 per riuscire a diluire un po' di più il flusso delle persone sulle strade. Di certo, qual è la problematica che c'è in un'azienda di di queste dimensioni? È come fanno i lavoratori a andare a lavorare e come fanno poi a tornare a casa, perché fondamentalmente. Tutti abbiamo fretta, non abbiamo i minuti per poter stare per la strada o usare mezzi alternativi perché eh, molte volte, come veniva anche evidenziato l'intervento di prima, eh, non, ci sono, non c'è la possibilità di usare cose alternative. Noi abbiamo un, un pullman che viene la mattina alle 8 da Valdarno che porta con sé 4 lavoratori Entrano però alle 8 se li andasse di turno, dovesse entrare di turno, non ci sarebbe nessun mezzo pubblico che viene sulla piana in quel momento. Non, ci sono, non c'è nessun mezzo pubblico che ci porta sulla direttrice verso Pistoia, che è comunque è un'altra direttrice importante. E, e Anche la, la, la costruzione della perfetta di caso di Mezzana non è che ha risolto grandi cose perché le. Le rotonde più grosse portano a delle code mattutine o pomeridiane eh, che hanno un impatto devastante sulla volontà della de gente di prendere i mezzi pubblici. Quindi, le soluzioni che si dovrebbe trovare sarebbe quello di un potenziamento del mezzo pubblico, però, bisogna anche dare la possibilità al mezzo pubblico di avere delle percorrenze di tempi sicuri, perché qui dobbiamo anche pensare che una persona che si sposta deve, deve sapere con precisione se parte alle 8 di casa, se alle 8 e mezzo arriva nel posto dove vuole arrivare. Il problema è che oggi come oggi, il mezzo pubblico su gomma, non dà questa possibilità. Se io non ho la possibilità di sapere quanto ci metto, mi organizzo da solo. Se io non ho nessun tipo di incentivo, penso quando c'è fu la possibilità di andare eh, a lavorare in più persone lo c'era il termine in inglese, che, scusate, mm, il pooling,
1: il carpooling che
7: veniva fatto, dice se prende una macchina sola si va a quattro, sì poi però io aspetto oggi di andare a fare la spesa e di andare a pagare la bolletta ed è diventato, purtroppo se non c'è un incentivo a queste cose non si va da nessuna parte, quindi... Mi ha fatto molto piacere l'analisi fatta sul territorio calenzanese, eh, che fa vedere che sì, c'è un traffico interno. ma Calenzano è sicuramente un comune molto di attraversamento, molto da e per e l'uscita dell'autostrada aumenta sensibilmente il traffico dei, dei mezzi pesanti. Non ci scordiamo che c'è un app di Amazon che in orari, in certi orari, porta un flusso di eh, mezzi leggeri, commerciali, impressionante e questo si sicurezza tutto sul territorio. Il comune di Ralezzano è sicuramente un comune di snodo, sia per quanto riguarda i trasporti, per quanto riguarda le aziende, su questo, secondo me, un ci cioè si può fare molto, bisognerebbe lavorare appunto sul trasporto eh, per, per i lavoratori. Credo che le polizie preferenziali per i mezzi su gomma siano una delle priorità che si dovrebbe fare per poter permettere appunto una viabilità il più possibile scorrevole. Dall'altra, la famosa metropolitana in superficie, si parlava 25 anni fa. Eh, penso sia sempre molto attuale la possibilità di usufruire da Pistoia al Campo di Marte di fermate più vicine eh, e quindi usando le rotaie usando dei tempi scelti per potersi smuovere all'interno della piana eh, credo sia un'altra delle priorità che che si debba avere di certo l'ipotesi della pista dell'aeroporto dell'allungamento, dello spostamento andrebbe a chiudere, andrebbe a togliere la strada che porta da Sesla allo Smanoro, ora dice che c'entra adesso la mobilità del porto, c'entra perché se noi tagliamo una delle bohe, delle due strade che
1: tagliano da, da nord a sud
7: la eh, piana, inevitabilmente si... si Avremo un traffico assurdo su quelle rimanenti e quindi sarà ancora peggiorativo un po' per tutti i traffici. Io credo che se si riesce a risolvere intanto un po' di problematiche per i lavoratori, sicuramente si andrebbe a ridurre già un po' di, di mobilità. Sono anche molto d'accordo, eh, lo perché mi è piaciuto molto l'intervento. Il precedente sulla, pur essendo uno che usa la bicicletta, eh, siamo, siamo non solo a poi piste ciclabili, secondo me si manca brutte piste ciclabili. Qua sul Viale Natalighieri, per citarne una, eh, è tutto un saliscendi di passi aerabili, ci sono le aziende che ce lo a fare, però qualche volta mi immagino sempre in bicicletta di prendere anche mezzo e esci dal cancello perché non ha guardato se sta arrivando un ciclista oppure delle volte si vanno a ritagliare sul marciapiedi che sono sempre comunque eh, fruiti da persone che vanno a piedi e da mamme o passeggini e quindi il ciclista difficilmente ci va su, quel, su quelle piste lì, ma tende ad andare più per la strada e per la strada penso sia uno dei posti più pericolosi dopo far parte della regione straniera, penso sia quello di fare il ciclista ah, nella piana. Sì
0: dove c'è un, un, un rialzo, un marciapiede così, cioè uno batte con una bici con una ruota, cioè come si fanno a scambiare una tasca? Non c'è mezzo, cioè, una signora che c'ha con un bambino, i gruppi su questo marciapiede che c'è lì che deve delimitare la polizia della carreggiata con il marciapiede, cioè dove si va nelle varie, io non ho qualche <coughs> esempio perché ma dai, tutti ah, non ci sono questi, questi impedimenti, veramente siamo uniti con il pedale. Questo non c'è che, che è Io credo perché ah, No, a me la vedo che stanno facendo queste fisticande con tutti questi griccioli
7: che, spartizzati sono, spartizzati, che, che dovrebbero, è, dovrebbero proteggere che dai grati. Io credo che, che. la. Sì, volevo fare un intervento. Io, in da... no, sì, è... no, 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 io credo che decidere ci da No, si è ragione. Dato che ho finito. Io credo che. Sono perfettamente d'accordo. Perché in Olanda fanno le strade pensate alle piste ciclabili, mentre in Italia si adatta, a quelle che abbiamo per poter mettere un segnalino dal punto di vista di qualsiasi amministrazione per poter dire noi abbiamo x chilometri di piste ciclabili, in realtà dovrebbe essere la qualità della pista ciclabile, il rapporto tra la qualità e la, e la lunghezza della pista ciclabile che dovrebbe essere valorizzata e non esclusivamente la i chilometri che si percorre. Grazie, se puoi
5: No, io volevo dire, sono d'accordo sul fatto della che la città dovrebbe essere sicurezza, ovviamente se sono nuovi meglio, però secondo me il, diciamo, la, il rapporto tra gli incidenti che ci sono in macchina e quelli che ci sono in bicicletta, cioè è comunque superiore quelli in macchina, in macchina non ti rendi conto. Cioè, sono gli stessi forse anche di più e la percezione in bici è alta quella di in macchina, quindi io ho 5, ho 5 anni, 4 anni, vado sempre tutti i giorni in bici e sarò caduta una volta, in, uh, ho fatto altri 4 anni in, uh, in macchina e ho fatto tre 3 incidenti, um, nel senso quando al momento andiamo in bicicletta cerca cioè poi più persone vanno in bicicletta più il comune è portato a migliorare la propria rete ciclabile. Io penso questo, nel senso che le cose cambiano quando c'è una maggiore richiesta di, eh, di, del servizio, quindi cioè, di non essere spaventati se la rete ciclabile è solo un po' sconnista perché mm, cioè, è la... più, più le persone nel servizio più migliorerà.
2: No, grazie. Ora, casomai per gli interventi, ovviamente cerchiamo di, di concentrare insomma, prima gli interventi dei relatori e poi dopo per poter fare la discussione anche in tempi eh, sì, sì. e, ah. e poi ovviamente la discussione nei, nei tavoli. Ehm, allora, io a questo punto ringrazio ovviamente Renzo per l'intervento e passiamo all'intervento di Tiziano Carducci, presidente di, di
6: FIAB. Eh, direzze citabili. Grazie. Se mi mettete un po' più vicino così direvo anche io si tempi. E buongiorno a tutti e tutti, intanto, e grazie per l'invito, grazie anche agli interventi precedenti che mi hanno dato qualche spunto in più sulle cose che volevo dire. Eh, intanto, cosa siamo, chi siamo, direzze citabili? È un'associazione che si occupa appunto di promuovere la ciclabilità, la mobilità leggera in senso più ampio ed è un'associazione aderente a FIAB, che è la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, la prima associazione italiana per, di promozione della ciclabilità sia sul tema della mobilità urbana che sul tema dello sviluppo eh, del cicloturismo. Però oggi chiaramente, visto i tempi di cui trattiamo, mi devo concentrare più eh, sul primo aspetto appunto noi non ci occupiamo solo di promuovere l'accettabilità ma in senso più ampio ottenere una città che sia costruita non tanto sulle automobili, sui mezzi a motore ma sulle persone quindi di tempo li vengono i utenti vulnerabili della strada che può essere il ciclista ma può essere anche il pedone e, e, e gli altri mezzi leggeri che adesso, adesso diciamo, affodano in particolare le nostre città. E, perché la ciclabilità, diciamo, non è promuovere la ciclabilità, appunto, che ci viene fatto è che no, ma voi siete quelli che vogliono che tutti vadano vale in bicicletta. Eh, no, anche perché eh, è oggettivamente un fatto, cioè, non, è, non è un obiettivo raggiungibile. Anzi noi vogliamo che eh, chi si muove in bicicletta, chi si muove a piedi lo possa fare con facilità e in un ambiente sicuro, anche per favorire tutta quella serie di difese che abbiamo per motivi fisici, in realtà non sono in grado di utilizzare mezzi alternativi al mezzo privato eh, a motore o per evitare appunto che ci si trovi il trasporto pubblico incominato in mezzo al traffico. Eh, Porto sempre l'esempio di eh, un mobility manager di una grande azienda, cui abbiamo parlato, a Firenze Nova. Noi abbiamo il parcheggio interno di qualche centinaio di, di dipendenti, Sappiamo ovviamente i dati di tutti e sappiamo che circa la metà di questi vengono qui, ci stanno otto ore, poi tornano a casa e abitano il raggio di 5 km dalla sede aziendale, quindi un aggiustamento a questo palle, sono spostamenti che facilmente possono essere trasformati, non lo dico tutti, ma almeno una parte significativa. Il Comune di Firenze ha fatto un grosso investimento per realizzare, sta facendo un grosso investimento per realizzare il sistema tranviario ragionando di spostare dalla strada il 10% degli automobili, ecco, un sistema capillare di, che favorisca la eh, ciclabilità può spostare altrettanto a nostro avviso. C'è poi un altro tema, quello di distribuzione dello spazio urbano e di democraticità dello spazio urbano, forse è meno percepito, diciamo, fuori dal grande centro urbano, ma è è preponderante la quantità di superficie della città che noi abbiamo occupata da auto, che sia in movimento che sia in sosta, perché non è solo il tema delle strade ma dell'enorme quantità di spazio che noi abbiamo occupata per uh, automobili che probabilmente stanno ferme parcheggiati, che siano in strada o nel parcheggio o in pertinenziale o pubblico, per un buon 95% del loro tempo. Per distribuire lo spazio urbano vuol dire quindi avere meno spazio per l'automobile, più spazio per chi si muove alternativamente, o per il verde, per le attività umane, per le persone, appunto. Quindi, come si, si favorisce tutto questo? Non c'è solo il tema delle piste ciclabili, eh, come è già stato detto precedentemente. Eh, le infrastrutture servono e eh, servono anche eh, per. Appunto, spostare i nuovi utenti perché c'è il tema della sicurezza e della sicurezza percepita che sono in realtà due cose un po' diverse come diceva giustamente la ragazza prima e abbiamo a Firenze intorno circa 450 soci molti dei quali diciamo anche per la nuova pista ciclabile noi la usiamo tutti i giorni e per la maggior parte dei nostri spostamenti continueremo ad utilizzarla anche con la pista ciclabile in più uh, le infrastrutture servono ad agevolare quel Quel cambio di modalità per chi ha una diffidenza o fatica ad immaginare una diversa modalità di muoversi. Quali sono le altre infrastrutture? Le zone 30, eh, cioè appunto il disegno dello spazio urbano dove non basta mettere un cartello di 30 km/h, che viene ignorato, se non semplicemente rimanere sconosciuto, ma un ridisegno proprio dello spazio dove finalmente dopo soltanto 3 anni di lavoro. Uh, riusciamo uh, in Via di Ripoli, una strada nel quartiere di, di Gaminano a Firenze a vedere uh, realizzato questa prima sperimentazione di zona 30 è una strada in realtà molto stretta, perché ci sarebbero tanti negozi e tante abitazioni eh, che però è utilizzata come asse di scorrimento in uscita da Firenze qualche volta andando agli incontri con il comune è capitato di andarci in scooter con l'amministrazione di quartiere e ho detto vediamo che succede se rispetto il limite di 30 che c'è all'inizio di questa strada mi suonava il claxon perché stavo po' troppo piano. <ride> Nella nostra proposta eh, sostanzialmente vengono disegnati i, i parcheggi, le aree limitate, vengono agghiacciate il marciapiedi, gli altri si inseriscono negli elementi urbani e le due, due file di parcheggio rettilineo vengono spostate dalla lista di pesce. Alternata che quindi sostanzialmente obbligano le auto a una sorta di, di slalom, dando quindi diciamo, una sorta di, di coercizione il limite di 30 all'ora. Questo impatta dal tema, sul tema della sicurezza stradale per i pedoni, non solo per i ciclisti, sul tema dell'inquinamento acustico e rendono eh, anche live, video, ci sono state tante sperimentazioni, in particolare a Milano. Uh, dove si è evidenziato alla fine che si è ottenuto uh, anche un impatto in termini di commercio locale, perché uh, se uh, preferissi andare in centro commerciale, andare ai negozi di quartiere, non è un'esperienza piacevole perché bisogna stare attenti alle auto che passano, al rumore, c'è cioè una maggiore esposizione all'inquinamento atmosferico, allora c'è chi preferisce entrare in centro commerciale. Sul lungo periodo invece si è visto che questi tipi di interventi che disegnano lo spazio urbano hanno anche un impatto sul, sul commercio locale, quindi noi stiamo cercando di lavorare tanto su questo tema perché invece il, il commercio di vicinato è stato proprio uno dei principali oppositori di questo intervento perché no, a me mi si ferma in doppia fila chi da Firenze, torna in periferia, riprende la cosa e va via. In realtà non funziona così, c'è questa percezione perché la parcheggiata in doppia fila si nota molto e invece le persone che vivono nel quartiere, che finiscono nel vicinato, del commercio di vicinato, da, da avere un impatto. Ci sono poi andati avanti due strumenti introdotti nel codice della strada da ormai due anni, e però diciamo che non hanno avuto un'applicazione disuniforme sul territorio nazionale. Ovvero le corsie ciclabili, le corsie per il doppio senso ciclabile, sono quelle che sono state realizzate inizialmente nel primo periodo di uscita dal primo lockdown anche nel comune di Firenze, sono quelle che vengono chiamate le piste ciclabili disegnate, che quindi sono pericolose. Eh, cioè, diciamo sostanzialmente sulla carreggiata stradale una linea tratteggiata con il simbolo della bicicletta che infatti. Eh, chiaramente non è adatta a un asse di scorrimento ma deve essere pensata per quelle strade minori in cui quindi in sostanza si evidenzia eh, uno spazio della strada che è dedicato al al ciclista funziona e involontariamente ce l'ha evidenziato un autista del trasporto pubblico quando ci ha detto che una strada in cui appunto è stata realizzata una corsia ciclabile, ha dichiarato che adesso dobbiamo stare attenti anche ai ciclisti. No, ovviamente ai ciclisti ci devi stare attenti anche prima, le biciclette passavano anche prima in quella strada, solo che adesso si ottiene ad esempio in Viale Giannotti è chiaro che è usata anche poi per la sua scusativa, sì, quelle sono cose su cui bisogna lavorare, ma che tendenzialmente le auto tendono a stare a sinistra della corsia, lasciando sulla destra quegli 80 cm metro libero per uh, consentire ai ciclisti di andare in maniera più sicura, da una sorta di, di comfort zone. Uh, analogamente, con la stessa, diciamo, la stessa modalità realizzativa, uh, l'altra introduzione del codice della strada sono le corsie per doppio senso ciclabile. Mm, a suo tempo, veniva detto, hanno, dato, hanno legalizzato le biciclette contro uh, No, non è che le biciclette possono andare contro mano in, diciamo, in qualunque condizione, ma è il buon vecchio cartello di accesso vietato di e dice. Certo Questo ovviamente da dedicare a strade minori, eh, ma che consente eh, una viabilità che spesso è pensata appunto per i mezzi a motore, penso al centro di Firenze, diciamo lì che soprattutto lavoriamo la città di Firenze, ma è applicabile anche ai, ai centri minori. È un centro storico che è pensato anche giustamente per buttare fuori auto dal centro storico, però questo fa sì che se in bicicletta applico i sensi di percorrenza dedicati alle auto sostanzialmente allungo il mio tragitto in maniera estremamente insostenibile, quindi non c'è un percorso di attraversamento del centro storico proprio perché è pensato su un altro tipo di, eh, di trasporto e questo contrariamente a quanto si possa pensare in realtà incentiva la situazione. Ovviamente chiaro che è pericoloso andare contro mano e noi facciamo anche attività di, eh, di sensibilizzazione sul tema del codice della strada, sia ciclisti che gli automobilisti. Ma se l'automobilista è ben chiaro, tramite sia la segnaletica verticale che orizzontale, una strada con un limite di 30 traffico limitato, si può trovare un ciclista che arriva nel senso, nel senso contrario al suo, pone più attenzione e questo ci porta al tema di prima, della zona 30, di un'area più sicura in cui. C'è cioè prevalenza agli utenti vulnerabili e non al mezzo motore. Eh, l'ultima novità introdotta è il codice della strada, per delle zone scolastiche, ovvero eh, delle aree, diciamo, sostanzialmente una zona a traffico limitato a tempo. Noi questa settimana abbiamo lanciato la nostra proposta per cercare di smuovere un po' le atto proprio perché eh, sono novità nel codice della strada da un paio di anni che, però, stentano a partire perché, come sempre, la conservazione è montare tenere Lo status quo delle nostre città e quindi è più forte, specie quando chi diciamo, si muove in bici a, o a piedi rimane una frazione minoritaria della, della popolazione. Quindi abbiamo lanciato questa proposta su uh, cinque strade per cinque scuole, una per quartiere, uh, dove sostanzialmente sono strade minori. Quindi la diciamo, misura provvisoria non impatta in maniera importante sul traffico locale, ma che ad esempio 8-8 e mezzo. Otto, otto e mezzo 12.30, 12 30 la strada viene chiusa all'accesso alle auto per una varietà di motivi. La prima di tutte è la sicurezza dei bambini, purtroppo abbiamo visto anche la recente non come è successo all'anno, sono tanti tantissimi gli incidenti che avvengono in prossimità delle scuole e proprio perché è un circolo vizioso per il quale, siccome non c'è sicurezza, allora eh, devo portarlo in macchina e questo ci arriva anche dalla pubblicità delle automobili perché sono. Sono sempre più grosse, sempre più corazzate, sempre più sicure per chi ci sta dentro, non per chi ci sta fuori. E invece, l'obiettivo è uscire da questo circolo vizioso: per cui i bambini devono essere fatti scendere da un'auto davanti al cancello della scuola, eh, peraltro esponendosi di più anche al tema dell'inquinamento atmosferico. In alcune città hanno fatto delle sperimentazioni mettendo. Sensoristica sui disegni dei bambini e appunto l'area di ingresso e l'inquinamento atmosferico è più alto proprio in corrispondenza dell'ingresso alla, delle, delle scuole perché c'è questa fitta concentrazione di, di genitori che non si sa mai come fino a metti faccia questi 10 metri poi si abitua anche a stili di vita magari più attivi e più sani. sul tema della salute è già detto Claudio correttamente. C'è infine il tema delle pistole che appunto noi mettiamo in fondo perché eh, essere, la città deve essere pensata per favore la di tutti, e poi c'è la pista ciclabile che invece è adatta alla strada di scorrimento, al percorso rapido, quindi anche nel centro di Sesto Clementino io devo pensare a una direttrice in piano che mi consenta l'attraversamento rapido e poi nel resto invece della, della città devo avere la possibilità di in maniera eh, sicura cioè me, confinando il ciclista sulla pista citabile che a volte è poi anche tortuosa per problemi che stacca bene anche sulla corrispondenza di passi nearby, eccetera che si riesce a, a favorire il cambio modale um, uno spunto su come diceva Andrea sul tema delle futuro idrografiche perché poi le piste citabili devono avere degli standard Uh, sì, c'è il reticolo idrografico. Attenzione per il costante di Benicchia, perché poi, se no, si finisce ad avere l'approccio uh, che aveva un candidato sindaco di Firenze poi eletto nel 2009 che aveva riportato nel programma elettorale che le piste ciclabili, certo, vanno fatte lungo i fiumi, lungo i canali appunto, per la, la girata della domenica. però la Piana ha una conformazione diversa e quindi, effettivamente, il reticolo idrografico può consentire di spostarsi e collegare le località, e i paesi della piana, attenzione però alle uh, limitazioni che ci sono nel sedime uh, dei corpi idrici perché invece le piste ciclabili con pavimentazione in brecciolino che ogni evento meteorico si danneggiano molto rapidamente, in cui per questioni di sicurezza idraulica non è possibile prevedere alcun arrivo aggiuntivo, uh, diventano diciamo, più adatte al cicloturismo che non al uh, alla mobilità quotidiana, quindi la pista ciclabile ha dei requisiti ben definiti anche dalla normativa, deve essere eh, una pavimentazione durevole, possibilmente asfaltata, meglio se è un asfalto drenante, perché quei eh, termini comunque ce li abbiamo nella testa, ma eh, deve essere facilmente percorribile, meglio se c'è un'alberatura che favorisce la per il periodo estivo e poi appunto hanno requisiti si all'ora del codice, il codice è obbligatorio quando eh, diciamo a vista è a livello della strada ed è eh, a un senso di marcia a doppio senso di marcia quindi può avere anche dei veicoli che vanno nel senso opposto però ha una larghezza minima di due metri e mezzo eh, finalmente questi sono standard che alcune amministrazioni sono standard la normativa del 99% ma che piano piano comincia ad entrare nella testa di molti amministratori locali, sono ancora tanti quegli interventi dove si vede la pista di 2 metri, 1,80m, 1,50 m perché se no devo restringere troppo la strada e che uno non sono a norma, due diventano un po' utilizzate proprio perché eh, rischiano facilmente un'interferenza tra i, i ciclisti o finiscono per avere dei percorsi tortuosi se io vengo in un chilometro o 5 passi per rai in cui per un supposto problema di visibilità mi viene fatto entrare nella traversa per 15 metri, attraversare e poi tornare sulla strada principale il ciclista che vuole andare a lavoro, appunto, non sta facendo la gara della domenica preferisce rimanere sulla strada. L'altro tema, e questa è la battaglia che stiamo portando avanti con il comune di Firenze, è quello della lavorazione degli attraversamenti, che devono essere fatti come si fa in tutta Europa nella stagione delle città italiane in rosso, in modo da rendere eh, visibile la continuità della, del percorso ciclabile, pista, mare, esclusiva, qualsiasi che sia. E, e qui si arriva a un errore che ancora nelle tante amministrazioni locali delle Fante, ovvero l'idea che siccome c'è il passo carraio si mette il, fi, il, il cartello di fine pista sull'attraversamento. Su questi sono i mi pareri ministeriali che derivano eh, come eh, L'attraversamento sia una, una continuazione del percorso ciclabile e quindi il ciclista ha la precedenza e bisogna non mettere il cartello sul fine pista in maniera tale che così si libera dalle responsabilità chi ha investito il in ciclista perché è andato diritto senza guardare, ma mm. si deve rendere più visibile e più sicuro l'attraversamento, non creando un percorso fruttuoso ma a favore del ciclista, rendendolo più visibile agli altri utenti della strada. L'ultimo pezzetto, che poi è forse quello più importante, è appunto la promozione. Quindi, certamente al tema di oggi, le amministrazioni locali devono essere in grado di promuovere le infrastrutture create, oltre a farle seguire degli standard adeguati che rendano fruibili. A promuovere le proprie infrastrutture, a promuovere diversi stili di vita. Quello che noi diciamo sempre è: come faccio a passare all'uso della bicicletta? Provo a fare di sabato e di domenica il tracciato casa lavoro, casa scuola, quello che è, perché il passo più difficile è effettivamente quello delough, del cambio di non lo farei mai lunedì mattina che già non gira le scatole e vabbè, allora non prendo la macchina, provo a capire che percorso devo fare, perché il percorso è diverso rispetto a quello che faccio in macchina, vediamo quanto ci metto, come ci metto, qua quanto non ci vuole per arrivarci. Fai una prova in un periodo di lavoro, diciamo appunto per, per piacere come girata dalla domenica, e poi vedere ok ci ho messo 20 minuti, eh, quando c'è il traffico ci metto mezz'ora, però potrei passare da quest'altra strada e questa è una cosa che possiamo fare in noi. Sul tema della promozione, noi sul Comune di Firenze abbiamo lanciato ad esempio il progetto della bicipolitana, che è un sistema eh, sostanzialmente che sfrutta per lo più eh, piste già esistenti e che dà invece un indirizzo sulle viste di progetto dove sono appunto gli assi portanti su cui si fonda la cittabilità della città che poi invece deve essere integrata con le città più minori, con le zone 30 e con le zone 80 di Su questo noi anche lì aspettiamo da tanto tempo la segnaletica della disciplina che basta fare la prestacitabile, bisogna anche spiegare all'utente che non la usa già tutti i giorni che in macchina per andare in quel posto passeresti da qui, invece con questa prestacitabile devi fare quest'altro tracciato, che sennò automaticamente non è fa più normalmente si merita in macchina. Allora su questo siamo in trattativa in una città molto più grande, non siamo mai da un anno e mezzo, e, ma non si riesce a portare a compimento quello che invece serve, un progetto estremamente semplice. E quindi anche lì su programmazione e comunicazione c'è tanto da fare perché appunto c'è l'emergenza ambientale ma c'è anche la sicurezza e la verità delle nostre delle città di mezzo e
1: crediamo che non si possa più aspettare. Allora, grazie mille a
2: Tiziana Marducci. Eh, adesso sarebbe stato previsto l'intervento di Elisa Naselli, Computing manager, manager dell'azienda Maite Roberts, ma arriverà più tardi. Eh, quindi eh, se ce l'abbiamo in collegamento, eh, proviamo, se abbiamo notizie, proviamo a fare intervenire Bernato, Bernardo Marasco, segretario della Camera del Lavoro e Direzione Interna dei Sport e della Mobilità, che è da Matteo di fare il collegamento che anneggiamo.
8: Quindi eventualmente, eh, quindi eventualmente direi
2: di aprire la, la discussione anche dei tavoli, insomma se ci sono domande da fare ai eh, relatori, interventi, anche, se no insomma chiedo anche un intervento direttamente agli altri coordinatori dei tavoli per, per introdurre la, la discussione le osservazioni
9: no, sono molto importanti il non un po' il nostro territorio io sono certamente se andare adesso al discorso che avere visto ciclare tutto quanto ma in diritto al nostro territorio in particolare sentimento io dico forse l'amministrazione dovrebbe tenere conto che le zone industriali dovrebbero essere d'accordo con la cazia, invece c'è una commissione che rende un po' la visa ciclabile non ha il suo, avendo tante tante nel contesto, la vista ciclabile ti ha meno illuso perché vai a attraversare se tanti passi narrati. Per cui ci dovrebbe essere uno sforzo da parte dell'amministrazione di spostare la parte industriale tutta raggruppata in, 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 in determinate zone per far, per far sì che, che la viabilità eh, sia mh, più idonea a poter viaggiare in maniera tranquilla. Inoltre eh, sul, sul, sul territorio nostro eh, abbiamo proprio un, siamo, siamo, siamo un passaggio. È molto in determinate ore eh, è, è parecchio congestionata, per cui le feste va a diminuire l'asse la stradale, e, e questo comporta, comporta che eh, sia per i mezzi pubblici sia per le ambulanze non c'è passaggio in determinate ore. Per cui forse è proprio un ripensamento da parte dell'amministrazione di, di, di dover eh, tenere presente dove collocare le, le imprese o quantomeno di cercare di spostare o di non dare ulteriori, ulteriori ehm, licenze, perché questo crea, crea grossi problemi. Mm, a determinati orari l'ambulanza non passa, non passa l'ambulanza così non, passa, non passano i mezzi pubblici e, e, e ci sono i problemi dei mezzi pubblici se non rispettano gli orari e questo è un grosso problema. Mm, oltre al fatto che eh, nel Settinello, in altre zone, sono spariti i negozi, i, negozi quelli, 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 i, i, i tipici negozi, e si è andato verso i centri commerciali, le persone per forza spostarsi in macchina che andare a fare la spesa, e questo beh, bisogna tenerlo presente, cioè, è un ulteriore, cioè
2: è un aggravio del, 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 del traffico ci sono altri interventi?
10: Preco. io ho delle domande giusto per oltre che, che la possibilità di condividere le esperienze eh, no. ciao a tutti io sono Tommaso Romagnoli non sono di Calenzano mi è stato segnalato questo evento e sono del, del Mugello, per la precisione del Corpo San Lorenzo, dove abbiamo anche avuto delle problematiche che sono anche risalite a, a livello nazionale sulla questione delle ciclabili. E, diciamo prima, vi condivido alcune questioni che sono venute dall'esperienza nostra e poi anche l'occasione, visto che ci sono persone competenti, per eh, fare anche delle domande su come cercare di risolverle. Allora, una delle problematiche, l'avevo segnalato anche nella parte intervento e sono riuscito a seguire eh, la ragazza, non ti ricordo il nome, scusami. Claudia. Claudia, che ha parlato di alcuni percorsi in salita, perché anche da noi abbiamo avuto questo tipo di problema
1: perché avevano previsto dei punti eh, cittadini, de- insomma de- degli obiettivi cittadini da poter raggiungere con la bicicletta,
10: per esempio la stazione, che purtroppo da noi sta in una collina e quindi per forza di cose ci arrivi in sai allora avevamo previsto una pista ciclabile con una pendenza in salita del 20% per circa un chilometro l'alternativa naturalmente sarebbe Il stata 2% due, quanto?
1: Il 2% Sì, scusa. Hai ragione No, perché l'alternativa sarebbe stata
10: una, una pista ciclabile con una salita al ben peggiore di 100 metri cioè, chiaramente il, quel, quella pista ciclabile che loro avevano previsto nel senso di marcia in salita veniva utilizzata contro mano con ovvie problematiche di incidenti che ci sono poi stati. E, altra problematica era quello che poi giustamente diceva prima della superficie durevo, eh, durevole delle piste ciclabili perché da noi sono state fatte le piste ciclabili 50 cm Forzatamente avevano scelto di eh, chiudere <coughs> il municipio come eh, obiettivo da raggiungere per, eh, per le piste ciclabili, quindi per far passare la ciclabile in un punto, per, eh, in un punto hanno, dov- hanno dovuto per forza metterle a 50 cm per lato e chiaramente lì non potevano fare la, i lavori per fare la superficie durevole. questo era per riportare anche quelle che sono state le problematiche che abbiamo trovato eh, da noi. L'altra, questo poi verrà dopo anche negli interventi se non è stato già detto, sul fatto della transizione verso una mobilità sostenibile, perché eh, spesso gli spazi del comune vengono riservati sempre di più ai parcheggi e quindi il primo pensiero che viene alle persone che poi vengono spaventate questa idea delle ciclabili è il fatto di perdere il parcheggio, chiaramente poi ci sono anche dei benefici nel fare le ciclabili e, e spostare i parcheggi che comunque si possono ridistribuire, però era anche questo un punto che mi sento di, di riportare. Le domande erano eh, che sono un po' più in generale, perché non sul vostro territorio, quindi mi sento più per farvi le domande che possono essere utili per tutti, per chiunque ascolterà poi questi interventi, se saranno pubblicati. E in che modo si può fare a far correggere anche un percorso, sempre facendo riferimento all'esempio di prima della pista da 50 cm che è pericolosissima, soprattutto un, anche se è un tanto breve di eh, di 50 metri, come è possibile eh, far cambiare un percorso senza bloccare una città, anche un centro cittadino, perché a volte in un centro cittadino anche se eh, di macchine ne passano poche, basta fermare una strada e si blocca tutto. Cioè, che, in che modo è possibile proporre un percorso alternativo e, e portare a realizzazione anche una pista molto più sicura? È fattibile, questa era un po' la, la domanda principale che veniva a fare perché anche nel mio territorio sono, sono interessato a proporre delle soluzioni perché i cittadini vedono le ciclabili più come un problema che una soluzione. Perché io
1: ho un esempio che dicevi prima tu di, ehm, di
10: provare a percorrere il percorso casa lavoro nel fine settimana per vedere com'è il percorso ora io ho fatto un esperimento che è stato molto più brutale ovvero ho avuto la macchina del ben un mese e quindi quando dovevo andare a fare delle commissioni nel centro del, 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 del mio, della mia città eh, ho notato l'enorme differenza in positivo nell'andare in bicicletta perché nel fare una commissione che in macchina sarebbe richiesta eh, sarebbero state richieste 30-40 minuti in bicicletta in 20 minuti eravamo quindi, questo già il beneficio anche in questione, in termini di tempo, oltre che di salute, sicuramente. E poi, una cosa che volevo chiedere è: ehm, noi siamo è anche di bicicletta, però, sempre più spesso vediamo, anche nel nostro comune, vediamo che le città vengono usate sempre più spesso anche dai monopatti. Naturalmente, in termini di salute, non è la stessa cosa una bicicletta, però, è una cosa che mi sento di eh, sapere in che modo. Vanno considerati all'interno di questo nuovo sistema di mobilità sostenibile. Grazie, grazie per le domande. Io vorrei fare un'osservazione
1: perché è proprio bello di questi incontri. Sono a parte le relazioni che vengono fatte dalle persone competenti e
0: un po' anche le esigenze della cittadinanza. Infatti, ho apprezzato molto l'intervento di Tommaso. E io però volevo fare un'osservazione, la mia è un'osservazione, allora, è vero, è bello andare in bicicletta, siamo tutti giovani, hai tanti scattanti, di ma chi non può andare in bicicletta? Come si deve comportare? Allora, è vero, ho tirato in giro il discorso dei monopatti, ma il monopattico ci parla il ragazzo, hai tanti scattanti che ti svicola da tutte le parti, ma la persona che ha delle problematiche, che in bicicletta non ci può andare, dice vabbè, ne voglio usare qualcosa di elettrico, e posso ma usare sì. questi, Vediamo che ci sono, tipo motorette, insomma diciamo, che si può spostare. Lui non è collocato? Nella pista, è collocato in mezzo alla strada, è collocato bene. Cioè io guardando, io sono una persona che osserva, eh, quindi vedono anche le difficoltà e tutto quanto, e anche le esigenze della persona. Io non è che voglio fare un esempio del della paese. Del, 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 del paese di ma lì c'è proprio tutta un'altra visione della pista città che le persone pieno, le persone che una certa età purtroppo si avanzano, l'età avanza, e quindi persone che si spostano con questi, eh, che però sia nel centro cittadino, sia nel centro della periferia, hanno si muovono come diverso, perché io sono, ci sono rimasto. Si fanno degli incontri che ho visto 10 persone, 11 persone, hanno fatto la fotografia, tutte che sono arrivate con la loro, io andavo la perché non so com'è, e hanno fatto comunella, si sono ritrovate, ritrovati, stanno insieme e continuano a loro, tutte le esistenze sono persone anziane, sono, cioè anziane, ma c'è un anno poi, cioè, però devono più muoversi. E io dicevo, in previsione anche io. nella nostra istruzione, come ci si può muovere cioè queste piste ciclabili è bello, è vero va bene quando non ci siamo so, Cioè, c'è chi ci ha persone anche eh, diciamo problematiche, persone anziane, cioè quindi è vero, è bello muoversi con la bicicletta con me, i mezzi pubblici, però io vorrei anche dire una cosa, io vabbè, ho una certa, c'ho certa io mi ricordo di questi anni 70, io ho lavorato, però ho lavorato anche in grande città come Milano, ma io mi ricordo la gente, cioè, si spostava nella vicinanza del posto di lavoro e ci avevano i mezzi, quindi tra una mattina, cioè vedete che alle 5 della mattina era, era il moto dalla la città dell'anno, era, non erano solo gli studenti, erano anche i lavoratori. Oggi noi è eh, logico, io bene, il mio lavoro è a Pistoia, però io abito a Calenzano cosa faccio? Mi sposto a Pistoia o andare a Calenzano? e dovrebbe essere quello dovrebbe essere che ti potessi spostare la mentalità che abbiamo avuto un certo benessere quindi bene tu c'è cioè la macchina cioè sono un libero mi posso spostare dove voglio questa è una mia riflessione perché devo iniziare ora a questo benessere che ora è stato raggiunto diciamo un certo benessere il lavoro che hanno avuto la possibilità di lavorare di potersi comprare anche un mezzo prima c'erano molti più problematiche Macchina, ma visto. Ora, la macchina più grande è più accessoriata è più sub questo è da un altro pari di mano che sono saputo che è una piccolina che mi ha chiesto di più quindi anche io volevo fare un'altra osservazione una sulla, sì, sulla, sulla persona vera. della popolazione che invecchia e si vuole muovere quindi era questa un'osservazione che ho voluto fare che mi sembra che sia un argomento sulla mobilità
4: dovrà allora, influire. Io volevo dire tante cose eh, rispetto agli interventi che sono stati fatti. Allora, in primis quanto, per quanto riguarda, ah, parto da una considerazione generale e poi vado a rispondere a quella della pendenza e a quella del, delle persone che effettivamente non possono andare in bicicletta. Allora, secondo me, e lo dico proprio, dobbiamo abbozzarla di pensare che ci debba sempre essere una alternativa top-down, ovvero che a un certo punto qualcuno venga e faccia qualcosa per noi perché da un punto di vista di ciclabilità, da un punto di vista di mobilità sostenibile noi le persone devono riappropriarsi dello spazio urbano che è completamente lasciato alle macchine quindi ci deve essere proprio una soluzione che sia una richiesta da parte di una domanda e per quanto riguarda il trasporto di persone cioè io non, non, non si sta mica dicendo che il 95% della popolazione debba cioè, ci deve essere una transizione verso una mobilità sostenibile, ma continueranno ad esserci delle persone che vanno in macchina. In seconda battuta, un, faccio un discorso sull'accessibilità perché io non voglio dire che chi non può, non deve e non ha la possibilità, perché la possibilità dovrà avere tutti. E in Italia, non soltanto in Olanda, sono state attuate delle biciclette per persone diversamente abili. Ci sono diverse strutture di queste biciclette che funzionano, il fatto è che cioè, se a Calenzano l'80% della popolazione usa la macchina per fatto chilometri ma chi te lo fa fare di, 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 di costruire una bicicletta per una persona diversamente abile? Cioè, se a qualsiasi, avanza, cioè, a qualsiasi proposta uno, uno delle reali un'altra una pesticidi abili sotto di sopra, di, di, di qua e di là Per dirti una volta Paola, si dice io sono d'accordissimo con il tuo intervento ma se una, cioè, i grandi mall sono stati costruiti anche per la supremazia della macchina cioè quindi cioè, se tu ritornassi a una mobilità sostenibile andrebbero a fiorire anche quelle attività che si sono andate perse, perché se io prendo la macchina prendo la river cop, cioè mh, la bicicletta invece ti permette di fermarti punto, cioè passo passo e di far rifiorire quelle, eh, quelle, quelle attività che purtroppo eh, stanno chiudendo, anche dopo il covid per quanto riguarda la tecnica sono d'accordo con te, però io dico una cosa, quanto, con una pendenza del 2% probabil- io sono piuttosto sovietica, ora suona male dire essere sovietici in questo momento. Ad ogni modo, cioè, ci siamo già risposti da soli. A maggio ci sono 40 gradi, a cioè, chi se ne frega se uno suda un pochino di più? Cioè, quanto si suda a noi a maggio 5 di maggio con 40 gradi? C'è un cambiamento climatico e il costo è ambientale. Chi me lo fa fare? di rinunciare a quella, eh, a quella comodità se non si fa noi, lo deve fare? Cioè, dove, mh, basta, cioè, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e non possiamo sempre aspettare che arrivi una soluzione dall'alto una soluzione. sono io stessa prima ho detto che c'è bisogno di soluzioni politiche però non si può sempre dire aspettiamo che lo faccia qualcun altro
1: perché il costo è
4: ambientale e lo stiamo già vedendo nel 2022 cioè, non ha funzionato come siamo andati avanti fino ad ora. Quindi, ben venga, fare una sudata, chi se ne frega, è, è, è buona, cioè, basta. Cioè, è, che bisogna dire? Prendiamo la macchina con l'aria condizionata e poi portiamo il caldo dai 25 d'aprile fino ai 15 d'ottobre. Chi se ne porta, facciamo dei sacrifici. Sacrifici perché non possiamo continuare a pensare. Che non si possa rinunciare a qualsiasi a, a, a un pricio di comodità quando gli incidenti è l'ambiente, ragazzi, è l'ambiente punto e basta. Noi. Grazie, grazie. Allora, uh, ok. Marta. Paolo poi Marta posizione.
11: A me. Nell'aspetto della mobilità mi interessa soprattutto il fatto che non emetta CO2 e che non inquini. Poi, se uno recupera ribu- tempo per la propria vita, per andare in palestra, per stare a copilio, sono aspetti per me secondari, cioè il dato fondamentale per me è che la mobilità inquini meno, sicché la bici inquina meno, andare a piedi inquina meno, andare in mezzo al pubblico inquina meno, tutto questo è. Però la vita è fatta anche di segnali. Se, se la politica non, non dà i segnali, le persone non capiscono. Un esempio, il condizionatore, l'abbiamo tutti, no? Però il condizionatore fa caldo, non fa fresco, fa fresco in casa tua. Ma se te tu giri il condizionatore tu metti quell'affare che c'è fuori in casa, te fai caldo, sicché noi che si fa? Si scalda l'ambiente esterno, ci sono dei dati di alcune grandi città che stanno cominciando a pensare di spegnere di condizioni. Una è Nuova
1: York,
11: capito? Cioè, se, se uno va a New York, io purtroppo ci sono andato, è una cosa pazzesca perché per la strada ti pigli delle vent'anni e ti friggono i peli e tu entri dentro i palazzi c'è 15 anni. Cioè, i partiti politici devono porsi questa domanda: il perché? si parla di queste cose, si ragiona così, Un altro segnale, l'ho sentito prima da un intervento, non so chi l'ha detto, bisogna ridurre gli spostamenti inutili, giusto? Sì. Detta così va bene, però è meglio dire bisogna ridurre le emissioni di CO2 di inquinanti inutili. Allora, la Formula 1, sì, sì. il moto mondiale, lo potrebbero fare elettrico, si riduce un inquinamento inutile, perché non serve a niente, sono sempre lì, possono andare elettrici. Cioè segnali che si deve cambiare, perché anch'io io sono preoccupato, io non lo so voi, ma un, un clima come me quest'anno, sentire la regione Piemonte che ha chiesto lo Stato d'emergenza, questo vabbè si, si, si per l'acqua, no? Perché... Ovviamente la sta solo alla neve, esclusivamente alla neve, non hanno creato niente di, o quasi niente di impianti per trattenere l'acqua che cade e poi la serve l'estate, quest'anno la neve non ne è venuta una punta e c'è un po' in secca, e le risaie in secca. Cioè il fatto della mobilità che inquina circa il 50% de, dell'inquinamento mondiale, muoversi, inquina. Un'altra cosa per esempio di un partito politico che mi interessa a me sarebbe perché ci si sposta. Perché io abito alle piastre e vado a lavorare a Arcefri. Non sono io, l'ho un collega della mia moglie. Perché lassù stava bene, stava in fresco. Va benissimo, no? però lo fa con un mezzo e non inquina, come vuole. Parte la mattina alle tre e lo fa in bicicletta. Fa il treno e eh, in bicicletta. Cioè, la politica si deve porre questo? Oppure la politica può dire alle aziende: se te assumi persone che non fanno 100 km e inquinano, ti, ti fa uno sgravio fiscale all'azienda e anche al lavoratore stesso. Anche queste cose qui le vengono già fatte in Nord Europa. Non sono seghe mie, l'ho letto su sul giornali in, in Svezia. In Norvegia la politica si deve porre del perché si sta parlando di questi temi, questo è il suo ruolo: andare alla radice del perché. Grazie, Grazie prego man.
5: Vorrei portare un'esperienza un po' personale, perché penso che eh, anche quelle diano dei contributi e degli spunti di riflessione. Allora, io ho fatto il liceo a Firenze e sono andata tutte le mattine in, bici, in, in motorino da Settimello alla stazione del Lito, alla stazione di Sesto Fiorentino, me sono un chilometro e mezzo. Poi sono andata a studiare un anno a Bologna e a Bologna ho usato tutti i giorni la bici e stavo tutti i giorni veramente in bici. Poi sono tornato un anno a casa, perché ho avuto una a e ho detto ma cavolo, io non posso rinunciare alla violenza di andare in bicicletta. E adesso è quattro anni che io con la macchina la prenderò una volta ogni due mesi, cioè tutti i miei spostamenti, ma non perché sono talebana, perché ho due gambe Due braccia e un po' di fiato, perché ci siamo dimenticati di fare un minimo, cioè l'attività finita che facevo. Cioè, nel senso, ho deciso anche di diminuire lo sport, perché non c'era bisogno di andare tutti i giorni in un posto a fare l'attività finita che potevo fare tutti i giorni, godendomi i miei luoghi. Ho scoperto tutta Firenze così. E volevo dire, appunto, un primo spunto di riflessione, perché facendo l'università a Firenze, andavo in bicicletta da Settimello, sono un chilometro e mezzo fino alla stazione di Sesto e montavo la bicicletta in treno, in treno ci sono i vagoni bicicletta, sono molto piccoli a differenza di quelli che ci sono a Copenaghen, io mi sono andata a Kopenhagen, ho visto questi vagoni bicicletta enormi e lì mi veramente mi sono quasi commossa perché tutte le persone, ci sono addirittura le autostrade delle biciclette per scendere in caparcavia ci sono le scalinate con la... Eh, una, una pista di acciaio dove mettere la bicicletta e scendere giù e eh, il biglietto biglietto, eh, del treno annuale della bicicletta soltanto per la bici è 50 euro l'anno, è pochissimo in Italia, sì sì, qui qui, montare la bicicletta piccola, grande che sia in treno costa solo 50 euro io avevo anche il biglietto dell'università e poi anche questo sarebbe da fare un discorsone sul biglietto che hanno pensato per gli universitari eh, per i mezzi pubblici, che, cioè, che vale fino a Castello, non fino a Sesto, e la tratta Sesto Castello ti costa uguale a una tratta Sesto Firenze, e quindi è assolutamente inutile avere quel, quell'abbonamento, però vale per l'autobus, quindi con l'autobus ti puoi arrivare da Firenze a Calenzano gratis, essendo un universitario, cioè gratis pagando il contributo annuale, però non... Non puoi prendere il treno perché non ci sono gli accordi in Trenitalia. Assurdo che la politica non, 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 si non abbia preso una posizione in merito. Poi, un'altra cosa che volevo dire riguarda la bicicletta proprio come oggetto. Perché, quando eh, magari è da anni che io amici detto, ma io non una bicicletta, è anche più bello come hanno le biciclette i le miei amici? Secondo me, pesano 20 kg l'una. Cioè, perché non essendoci più una cultura della bicicletta, adesso le biciclette lo vedo, sono dei catamarani, sembrano dei pod. Cioè una bicicletta agile per fare 5 km in media tutti i giorni e farò soltanto, per sé spalenzate, erano solo 10, ma uno sposto, cioè un movimento generale veramente basso, perché poi comunque se è più bisogno di fare ancora più attività fisica, hanno pensato, devono essere leggeri. Quindi questo, la, cioè la politica chiedere all'ingegnere, chi non so, ingegnere delle bici, dei designer, di fare qualcosa perché le bici risolgono in produzione però leggere, agili, perché nei contesti cittadini non puoi avere una bici che, che pesa uh, 10 kg. Questo. questo per esperienza personale. Poi, uh, volevo dire una cosa riguardo il nostro territorio, una cosa in cui mi sto impegnando da tanto tempo, però um, ho pensato che Um, comunque riguarda il suolo di Settimello e quindi è giusto che io la uh, esponga ora che è la chiusura della Coppe del Neto la Coppa del Neto che serve tutto questo territorio anche di Settimello io sono andato per, per, da quando siamo sempre andati alla Coppa del Neto tante persone ci vanno a piersa sta chiusato il quartiere del Neto comunque una parte di quartiere è nel territorio di Settimello verrà chiusa anche se è stata ristrutturata nel 2019 per costruire un supermercato molto più grande di 2500 metri quadri nel parco della Ginori, quindi il parco della Genoia verrà cementificato e tanto per stare in linea con la transizione ecologica e per diciamo, favorire la mobilità sostenibile questa COP sarà contornata di 200 parcheggi per i dipendenti e clienti e 150 parcheggi per i pubblici con una bella testatoria di quattro l'asse si saltano gli alberi quindi il problema della mobilità è collegato al problema <ride> Lavoro, eh, in senso lato proprio il problema della cementi- cioè del, dell'ambiente, della cementificazione perché non puoi pensare di fare una politica per la bicicletta e poi fare 460 parcheggi. Quindi, quindi, <ride> quindi eh, questo nominato sto facendo una raccolta firme per arrivare invece a chi ha comprato il terreno della Hop che si fa tanto promotrice dell'ambiente non è vero nulla perché comunque il compromesso eh, che stanno facendo in quel luogo è altissimo dicono che l'hanno salvata la Ginori, non è vero nulla la Ginori l'ha salvata la Gucci il gruppo Kering che è un gruppo di alta moda e non la OP che ha comprato a seminativo il terreno laterale dove... quindi e basta, io volevo dire che stasera si sta facendo una raccolta firme per chiedere al presidente di Firenze di ritirarsi dal progetto, di pensare alla in un contesto che comunque ha un valore altissimo per un contesto verde intorno a una fabbrica così storica, di così di grande importanza. In Germania non mai farebbero un supermercato di quelle dimensioni accanto a una manifattura, a una di fattura, un museo di questa portata. Fine, scusate, io sono...
1: Stato così. Allora,
2: vorrei intervenire Tiziana Pratucci di nuovo, e poi penso sia arrivata Mobility Manager di Interlogist Caselli, quindi dopo facciamo
6: l'intervento. Grazie mille. Allora, si ritorna un pochino ai tanti spunti che sono arrivati. Io ho iniziato proprio dicendo che l'obiettivo è cercare di favorire più moda possibile, proprio anche con un occhio a quelle persone che invece per una serie di motivi possono Muoversi se non con l'auto privata, anche se a volte questa fetta è più larga di quello che non si pensi. Io, fino a 22 anni, abitavo a Passieve, i miei ci abitano ancora. L'anno scorso, ne hanno fatto 60 anni e hanno detto: Facciamo un esperimento. Le regaliamo una, una bicicletta elettrica, ha detto: oh, Vabbè, facciamo questa cosa. Secondo me, anche per arrivare a scuola su circa 3 km, su una strada che è alto che 2%, sali e scendi li ho più volte da ripetere e ci va quasi tutti i giorni, e esulta perché adesso finalmente la città metropolitana sta finanziando il, eh, la stazione all'interno del parcheggio della scuola perché la straniera grande è sempre piena quando io studiavo in quella scuola ormai fa mio... 15 anni fa venti, e c'era un solo ragazzo che andava in città a scuola e tutti lo guardavano. Così come io ero quello un po' svitato perché per andare all'università arrivavo da casa fino alla stazione in bicicletta, per potervi trarre arrivare in contassione, mentre gli altri amici dovevano svegliarsi 20 minuti prima per trovare il parcheggio da qualche parte nel torneo della stazione. È un discorso che faceva l'idea a volte sulle piccole alla fine dei nostri paesi, hanno delle distanze molto piccole. Lo vedo ancora di più ora che invece vivo in una grande città, media città, e quindi fare. 3 km, ok? Così 3 km da un capo all'altro di contrassegna, e il, il tempo che ci vuole effettivamente è lo stesso che poi ci vuole in più per trovare il parcheggio. I monopatti, i monopatti dalla normativa sono stati sostanzialmente ehm, equiparati alle biciclette, quindi in termini di obbligo di percorrenza della pista ciclabile, e sono stati recentemente modificati. Noi, come FIAP a livello nazionale, abbiamo fatto anche una lunga riflessione sul mezzo monopatti. E da un lato è vero che abbiamo deciso che è necessario favorire tutto quello che può togliere un'auto dalla strada, e non è vero che sono utilizzate soprattutto dai, dai giovani, magari vedo tanti ragazzi che perdono per il sharing, per fare le licenze fondamentalmente perché poi quando c'è un mezzo nuovo è una cosa che bisogna scoprire: allora sì, sì. bisogna fare le acrobazie in maniera inopportuna. Ma vedo soprattutto tanti uomini di mezza età per, per andare al lavoro, no? quindi un mezzo che toglie dalle strade e sempre in considerazione ha delle differenze intrinseche rispetto alla bicicletta perché eh, ha un baricentro più alto quindi potenzialmente diciamo, richiede un po' più di abilità nell'utilizzo eh, che se adesso la normativa di recente ad esempio ha spostato il uh, limite di velocità dai 25 ai 20 km/h sta detto, eh vabbè però tanto poi li truccano vabbè anche i cinquantini truccano a 80 all'ora però nessuno ha detto di abolirli purtroppo allora cominciamo a fermare i cinquantini che spettano, sprecciano a 80 all'ora e i compattini che sprecciano a 40 all'ora yeah. eh, disabili gli ambulatori possono muoversi nelle piste ciclabili ovviamente si muove tutti i giorni in bicicletta che non storce la bocca, eh, però nell'ottica di condivisione dello spazio secondo me invece è necessario e questo ci porta all'altro tema sulla larghezza della sede della pista ciclabile. Eh, da normativa poi deve essere di 2,5 metri, e mezzo, come dicevo prima, in deroga di 2 metri per brevi tragitti quando non ce ne sono le condizioni, eccetera, quindi una, una strada che deve essere, ci passa il trasporto pubblico di 3,5 metri. E mezzo, allora, per un breve tratto, può essere anche a sezione ridotta. Però noi diciamo sempre: finché hai spazio, sfruttalo tutto. Perché adesso fai una pista di 2,20 metri, 2,5 m perché non puoi togliere troppo spazio. Se veramente il tuo obiettivo è puntare a diventare Amsterdam, che 35 anni fa era una periferia umana come il caos del traffico, devi pensare sul lungo termine. Quindi, se puoi fare una sezione della pista citabile di 3 metri devi farlo perché potresti avere altri utenti che eh, è uno spazio aggiuntivo, invece poi magari ci troviamo, spero tra vent'anni, che il 15% della popolazione si muove in bicicletta e le piste ciclabili di 2,5 e mezzo saranno intrafficabili perché saranno troppo, troppo trafficabili. C'era cioè, ecco, il tema della pista bidirezionale, ora monodirezionale, permesso che questa sia tendenza del 2%. Eh, impatta, ma non troppo. Nel senso, io vedevo quando ho cominciato a lavorare, il primo lavoro è stato a Rosman quindi da la rifredda di Rosman Sì, sì, e...
10: ti un chiarimento, sì, certo. e l'ho detto anche a lei. Il, il problema non era tanto la pendenza, ma era il fatto che questo, ostacolo spingeva che ho le persone a non usare quel percorso. Cioè usava un percorso piano che poi usava portare a mano la bicicletta nella pendenza quella più ripida okay, e, sì, e quindi sì, si si si. era inutile per fatto il percorso lì. Cioè, no, okay, no, 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 no. Cioè, il problema era un po'
6: Sì, sì, sì. Eh, no, in questo caso, sì, allora io ho visto, quel San Lorenzo secondo me ha fatto un buon intervento sostanzialmente di eh, circunnavigazione tutto il centro abitato con le piste monodirezionali, perché appunto quando è monodirezionale, quindi conforme al senso di marcia dei mezzi, non è obbligatorio il cordolo di 50 cm. Magari in dei casi si può comunque pensare, se renderlo più protetto, e l'amministrazione di inserire il cordolo, diciamo, quello da corsia preferenziale, che non è invalicabile, ma quantomeno dissuade la sosta abusiva e ha un maggior senso di, di protezione. In quel caso vuol dire la stazione che c'è stata un'idonea progettazione, che forse, se effettivamente, Preferibile farsi 20 metri di pettata in eh, un tratto rettilineo piuttosto che 500 metri al e Quindi, in quel caso lì, forse se poi è una mano direzionale Io non ha usato dal piano urbanistico,
10: però se questo sta bene allora, in quel caso, poi conviene allora, qual è il
6: percorso più utilizzato? Questo allora le corsie che essendo solo segnalate in orizzontale hanno anche diciamo una facilità di realizzazione e rimozione. Servono anche a questo casi c'è stata una programmazione data e non si compra dietro grazie mille
2: per queste risposte a tutte le domande che ci sono state io a questo punto passerei la parola a, a Elisa Caselli sì. che appunto abbiamo detto Mobility Manager di Manetti e Roberts che
12: fortuna,
1: eh? <ride> ah,
12: scusate se sono arrivata uno ma dal lavoro quindi non faccio di corsa però vi faccia piacere esserci non so cosa vi siete detti nel frattempo però allora, credo tutti conosciamo la Manetti Roberts eh, e anche dove è obbligata, quindi uno dei posti più felici penso della piana di Sesto, che okay? da un lato c'è l'autostrada, dall'altro c'è la ferrovia e poi c'è via Pardanzese. Via Pardanzese è dal lato di qua, quindi quello che, che guarda il sottopasso e non ci sta proprio l'ingresso vicino al sottopasso. Eh, noi che problemi abbiamo per la verità, ci sono 300 persone che lavorano in Manetti e. Forse due o tre abitano a Calizzano, e quattro o cinque a Sesto, e poi vengono tutti da Firenze, Prato, Pistoia, Lucca. E quindi eh, il grosso del problema che incontro io a incentivare i miei colleghi a prendere mezzi pubblici, mezzi sostenibili, è che non ce l'ho. Io ho fatto anche il piano, obbligatorio. no. E sostanzialmente noi abbiamo la eh, stazione di Pratignone della Ferrovia potrebbe essere l'unica cosa vicina che potremmo utilizzare, il problema è che noi abbiamo persone che lavorano su tre turni, lavorano anche la notte, ieri far prendere un treno collega di 40 anni che potrebbe avere la metà da sola, che di cartignone, di notte anche no, nel senso che non mi sentirei proprio in condizione di metterla in sicurezza anche in questo senso. E... Noi abbiamo anche altri problemi legati alla viabilità e alla mobilità di via Baltanzese perché non so se tutti la conoscete ma è molto stretto il lato che arriva ai Manetti e Manetti fa proprio da tappo al sottopasso. Il sottopasso non è ben segnalato in altezze e, e quindi sia da un lato che dall'altro, quindi oltre mezzi i mezzi che arrivano in manetti arrivano mezzi di altre ditte che vorrebbero passare sotto, in realtà non, non riescono a passare, quindi noi li incentiviamo a entrare nei nostri piazzali fare in giro. Uscire perché se no non fanno manovra. in più eh, da qualche anno sapete che abbiamo dei vicini molto impegnati sulla sostenibilità che sono quelli di Amazon. Purtroppo mi dispiace, però, eh, che non è neanche cioè eh, Amazon appalta il trasporto e le consegne, quindi non ci sa tipo 300-400 camioncini che passano a tutto fuoco, ve lo garantisco in via Valdanzese prendendo anche il rosso del semaforo sì, mette e mettevasi a tavola, due anni fa ci ha il collega all'ospedale e siamo seduti a casa. Ora so che poi gli è stato obbligato di comprare il parcheggino lì accanto per il parcheggio dei, dei mezzi, perché comunque i mezzi loro li continuavano a parcheggiare su via Valdanzese in modo bovino il eh, risultato dei suoi grossi che abbiamo è anche quello che comunque ora di, di esserci la manetta prima lì ci, ci, ci sono ancora civili abitazioni eh, e ci passa anche una autobus dei bambini, peraltro che porta bambini a casa, quindi uno scorpus, quindi insomma lì la realtà è veramente a eh, Poi ci sono cresciute fabbriche intorno e io ho che io in una grossa fabbrica ci lavoro perché i mezzi pesanti in qualche modo ci accedono. E una cosa che vorremmo fare noi come parenti è renderci indipendenti dal punto di vista energetico, di qui ai prossimi due anni, con un grosso nuovo impianto fotovoltaico eh, a copertura di tutte le superfici dei tetti e questo non solo a vantaggio nostro, ma potrebbe essere anche uno spunto di collaborazione magari con le comunità vicine o locali. Eh, che ne so, colonnine per l'alimentazione di mezzi elettrici, mettere... Cioè, pensiamo la comunità energetica cioè, insomma pensiamo noi da questo punto di vista siamo molto disponibili e lo farei non solo per incentivare mezzi elettrici anche tra i dipendenti ma magari anche so, se poi ci possiamo stati dei progetti di care sharing mezzi elettrici anche quando ci sono a Firenze le biciclette piuttosto che le macchine noi si potrebbe pensare di alimentare due o tre colonne, magari via Valdanzese, anche a, a questo servizio. Lì. Più di quello noi non riusciamo a, a fare, perché ora come ora, per la viabilità e mobilità che c'erano purtroppo 300 persone tutti i giorni una macchina, che prendono la macchina propria e vendono la macchina. Fortunatamente Manetti ha parcheggi per poterle parcheggiare tutte, forse passate di lì sono tutte anche parcheggiate lungo la strada, perché comunque le vite esterne non lavorano e quindi, insomma, il problema è, è importante e noi dal nostro, più che quello, cioè non so come potrei aiutare magari anche i miei collaboratori a dire guarda prendi un treno, sforzati, qui da Prato, cioè io sto a Firenze, e sto a Isolò, io se la macchina faccio il portavigli a una macchina, la lavoro non ci rendo, cioè, gli unici da Firenze riescano a venire in modo sostenibile sono mediati da Riffredi, Dalmazia, perché comunque passando da sopra uno sia abbastanza voglioso e la bicicletta, però non alle 5 del mattino, ecco, eh, ci sta anche questo tipo di problema qui. Quindi, non so, io cioè, avevo queste consiglie qui da, da dire. Poi tenendo rendo conto che siamo una popolazione molto grande e comunque Macchine che portiamo all'interno del, del comune di Calizzano sono tante, tutti i giorni. Non è neanche da dire che ci sono persone che possono venire due o tre con la macchina, con la stessa macchina, perché comunque facendo anche tutto il piano di monitoraggio delle persone che si spostano, cioè persone con mansioni diverse, orari diversi, che magari vengono dalla stessa zona. E quindi anche quello diventa difficile a poterli mettere insieme. Non è che posso dire a uno che è durato scelte due, guarda, aspetta le quattro perché ti passa a casa è chiaro? Eh, quindi insomma è un po' complicata eh, però eh, se ci fosse la possibilità cioè, io ho sondato un po' tra i miei colleghi chiaramente per il costo e ci ha anche la benzina se avessero la possibilità di spostarsi in un mezzo pubblico che effettivamente eh, fosse dove lo farebbero lo farei anch'io da risolotto se potessi sinceramente però allo questa fattuale non c'era. Io mi ricordo che quando non ci lavoravo ancora ma che scarpata più di 20 anni fa, c'era addirittura un autobus dedicato che portava lavoratori. Poi non so come mai è stato tolto, questo non lo so, probabilmente c'era minore aderenza, c'erano altri problemi, insomma quando mio c'era la sua macchina e mi faceva che ci va a comunitaria probabilmente. Però forse se piano piano si comincia a ripensare alle logiche di qualche anno fa erano più questo anche questo però era un termine di
0: servizio io mi sto accorgendo che tutto quello che riguarda la parola, parola servizio è un costo quindi un costo cioè, sì, non è che
1: uno produce film eh, fa cose e eh, neanche se
0: non si so, parli basta quindi tutto quello che ci poteva essere anche quello di dire sì. che la gruppa sì. fa se cioè, io trovo un punto di incontro sì. e poi lasciare cioè, e
12: prendere il non produce non è produttivo è eh, produttivo e non per conto proprio ma non disco, esatto. capisco il tutto questo ma contro la mobilità che deve
1: essere portato avanti sì,
0: servizi, dove c'è più servizi tutto va meglio tutto funziona meglio e anche la qualità di vita quindi. non sono le, le cose che ci si tramanda da, da, da sempre cioè, purtroppo bisogna no? produrre di più E il servizio è il risultato, quindi si parla delle condizioni, sì sì, eh, la, la, la. sì, sì, sì quindi i il sì. è la prima cosa che bisogna battere. Quindi queste sono un po' le riflessioni che ha passato varie fasi, e sì. è questo è quello che bisogna vedere a tutti, questo una Fai il
12: Tutti, sì, sei, sì, eh. tutti i servizi, tutti i settori, i servizi in, servizi in generale, sì, 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 cioè.
0: purtroppo c'è tutta questa serie di disagi e la persona si deve
1: arrangiare. Ah, sì. Quindi è l'italiano è uno di
0: quelli che si sa arrangiare benissimo. Sì. Quindi è stata anche quella tanto si arrangia, tanto si arrangia. Cioè Io questo credo, da quando lo diceva mia madre, l'italiano è un po' quello si arrangia, tanto poi uno cerca di risolvere il problema. un'altra riflessione che viene che poi sono le solite eh, che uno non vede però insomma, sono sempre i quasi questo infatti è anche dimostrato nel servizio del, del liceo vi ricordo quando io negli anni 70 c'erano cioè, ragazzi che c'erano molte queste cose che erano a servizio e mi sono mandato tutti su quindi, quindi, quindi sarebbe opportuno lo so
10: Grazie mille per l'intervento, e soprattutto, cioè appunto, sì, sì, molto la
2: disponibilità, l'apprezziamo la, la tantissimo, e anzi, senz'altro, portando avanti il nostro lavoro, appunto, che sta, sta andando avanti a seguito della prima, del primo incontro per l'ambiente per sulla l'ambiente. transizione energetica, appunto, l'abbiamo messo qui anche Beh, per, un gruppo di lavoro su sui, sulla possibilità di attivare una comunità energetica e anche un'idea un'idea anche di, eh, quindi, sì, sicuramente anche tramite Enzo,
0: insomma... esatto, continueremo a... appunto la bella soluzione per questi tetti soprattutto della zona industriale
2: assolutamente e allora, dunque, avevo intravisto in collegamento un attimo Bernardo Marasco, avevo visto l'icona, però penso non ci sia in questo momento, sicché sì proverei a andare avanti con il mio intervento. Cioè, una, eh, per... una cosa, che ecco,
1: volevo dire, eh, chi è intenzionato a rimanere
0: per pranzo, quindi per organizzare una... Altro alzi la mano in modo di che per poter poi anche continuare successivamente perché lo scopo era questo all'inizio se concludere il, la giornata all'ora di pranzo oppure continuare anche dopo che
13: si è organizzato quindi chi va c'è
0: cioè anche chi va e poi ritor- cioè anche ritorna io per esempio devo per forza tornare un attimo a casa per io non sono anche pomeriggio quindi chi è
12: rimane è passare... Noi rimaniamo altro pranzo. Rimaniamo un altro anche perché è un'ottenuta fuori... Esatto, Posso anche andare in modalità di giù, però sono 5
1: per per persone? Sono 5 persone. Va bene, ora io devo rimanere, sei rimasta anch'io, purtroppo devo tornare a casa.
0: Sì, sì sì sì. Quindi, vabbè, quindi vediamo un po' attimino dove arriviamo.
2: Quindi ora ci sono altri interventi. Allora c'era Beppe, il signor appuntato, Beppe mi diceva, c'è anche Bernardo, perfetto. Allora, visto che abbiamo Bernardo Parasco, allora. io Ai trasporti e alla mobilità eh, non so se riusciremo a sentirlo direttamente dal computer oppure se eh, Matteo colleghiamo allora siamo collegati Bernardo se ci senti puoi eh, Sí,
8: Ovviamente la situazione qui è molto disagevole, quindi perdonatemi della rocambolesca modalità, ma insomma mi faceva piacere ovviamente mostrare interesse rispetto alla vostra iniziativa e quindi io, senza purtroppo aver potuto seguire diciamo, i vostri lavori, eh, mi sento sostanzialmente di dire questo da, dalla piazza qui della CGL di Roma, qui oggi ovviamente siamo a manifestare per la pace e la giustizia sociale. E Mi faceva piacere portare una voce. Allora, io spendo veramente poche parole per non perdere tempo e anche per ehm, dire, utilizzare a, al meglio questo
1: poco campo che c'è con tutte le celle
8: occupate di piazza del popolo, dicendo che eh, noi con Ciccele avremo un grande interesse a fare un lavoro con la pluralità di soggetti e quindi di avere un dibattito con tanti soggetti, tra cui voi, per fare un lavoro. Discussione comune sui temi della mobilità, nel senso che la mobilità oggi è un, uno dei settori, eh, il trasporto pubblico, insieme sostanzialmente alla scuola e alla sanità, in cui si declina l'esclusione sociale, nel senso che dove non c'è trasporto pubblico ci si sente periferici e nella periferia rispetto alle connessioni ed è una cartina di fondatore dell'esclusione sociale ormai. Quindi per noi la capacità di costruire una mobilità sostenibile e una mobilità eh, che trovi nel trasporto pubblico eh, la possibilità di sviluppo e di la chiave di di volta per noi è un elemento assolutamente prioritario. Nella fattispecie sulla piana noi ragioniamo sempre su tutto il territorio privilegiando il trasporto pubblico più. ecco sostenibile per eccellenza e quindi è quindi quello sul ferro. Però la priorità è costruire veramente questo famoso treno metropolitano, cioè la possibilità del, diciamo, della linea attuale del ferro di svolgere una funzione di metropolitana di superficie, aumentando sia i diretti che arrivano su Firenze dalle elettrici principali, pistoia eh, Prato, Sena-Empoli, diciamo eh, fildine ma soprattutto di utilizzare queste tratte come con le fermate intermedie che avete nel vostro territorio, Cattignone e Calenzano, come elementi che possono servire come una sorta di metropolitana di superficie. Si tratta cioè di arrivare a quella eh, capacità della linea, di riuscire a servire ogni, ogni 15-20 minuti in maniera costante, in maniera tale da fare un servizio che assimilabile alla metropolitana di superficie. Questa è la prima priorità diciamo, del, del territorio. Accanto a questo, sul ferro, si disegna il tema di come riuscire a sviluppare il sistema tranviario e dalla fattispecie per noi è un elemento prioritario vedere se riusciamo a portare il sistema sistema del ferro del trasporto pubblico sul ferro eh, nelle nelle aree industriali significa vedere se noi riusciamo a eh, avere una progettualità che oltre a servire lo smannoro con una linea specifica di ferro possa allo stesso tempo raggiungere l'area sostanzialmente intorno ai gigi e quindi riconnettersi anche questa alla ferrovia
1: nella zona sostanzialmente appunto di Calezzano, quindi sostanzialmente di immaginare una linea afferente che
8: tagli il traffico che serve da nelle aree arei industriali eh, ovviamente riuscire a massimizzare il ferro consente poi di liberare chilometri sulla gomma che invece di fare le afferenze eh, verso il centro della città possono essere utilizzate invece per massimizzare le corse che invece sono corse di collegamento interno. Cioè, questo è uno schema di lavoro che noi vorremmo provare a approfondire. La Regione Toscana, scusate, perché ovviamente c'è una grande confusione, non so neanche se mi sentite bene. Ehm, chiaramente questo significa non solo ribadire questi obiettivi alla Regione Toscana, ma cercare di avere un elemento coerente in cui si prova a mettere questo schema al servizio e in maniera diciamo, conforme e coordinata con altre richieste del territorio. Quindi, a nostro avviso, la priorità è costruire nelle varie aree territoriali dell'area della, Fiorentina della eh, la, la possibilità di fare delle vertenze territoriali dal punto di vista della possibilità di sviluppo del trasporto pubblico locale. Eh, e da questo punto di vista, siccome questa cosa appunto lo si fa connettendo le esigenze dei territori, per noi tutte le discussioni che si aprono su queste necessità. Eh, sono importanti e per questo diciamo,
1: ci tenevamo a portarvi questa visione che può darsi sia completamente disorganica al, forse al ragionamento che state facendo ma insomma
8: veramente che ti poniamo all'attenzione perché ci farebbe piacere confrontarsi anche sulle istanze che emergono dal territorio per riuscire a comporre delle e pertenze territoriali che hanno al centro appunto il tema del fatto che una buona mobilità significa un modello di sviluppo sostenibile e significa appunto in realtà è un, è un modo ulteriore per rispondere alle forme di eh, segregazione sociale che possono avvenire all'interno del tessuto urbano e scusate della brevità, diciamo però diciamo, ci tenevo a lasciarvi questo messaggio, spero l'abbiate sentito perché io ovviamente sono subissato da altre voci e quindi comunque vi ringrazio molto. Grazie mille Bernardo, ti abbiamo molto, fatto molto benissimo, ti abbiamo sentito
2: e ti ringraziamo anche a Maggior Ragione insomma, per la tua presenza in piazza Roma insomma, per la pace, ci sembra, abbiamo avvenito anche noi insomma, all'appello eh, mille, mille voti per la pace, insomma, quindi eh, apprezziamo per la gente. Ti salutiamo e insomma, ti terremo aggiornato ovviamente sull'esito della, dell'iniziativa. Grazie, a presto. Mi sento
8: molto metallici,
2: purtroppo. Ok, niente, ti, ti salutavamo e ti ringraziavamo per l'intervento. Va bene? Grazie mille.
6: Mi sa che
2: ho già un po' di Sì. Allora, io a questo punto sono... Abbiamo fatto tutti gli interventi, direi di passare alla... Alla fase. Beh, sì, vieni, sì, scusami,
14: mi
13: sì. sono. No, no. Vieni, vieni. Sì, Giusto. Credo che possa essere utile dare continuità diciamo alla discussione eh, senza distinguerla da quella dei tavoli di lavoro, quindi acquisire tutti i contributi che ci sono stati per poi diciamo, arrivare a mettere a punto una, alcune valutazioni, appunto, che, sono emerse, eh, che sono emerse stamani e, e con l'intento eh, e è intenzioni anche da un punto di vista strategico, perché perlomeno a leggere quelle sono le premesse del, eh, del piano aeroportuale che ha redatto la stessa ENAC a livello nazionale l'idea è quella di andare a sistemi integrati eh, regionali o interregionali che consentano di valorizzare quello che già c'è piuttosto che andare a realizzare ex novo strutture come quella che vogliamo proporre a Firenze stranamente da questa premessa molto corretta, che prende anche atto di quelli che sono gli esiti di criticità oggettivamente ambientali sono state poi eh, sanzionate attraverso l'espressione del tribunale, hanno bloccato progetti di questo tipo e hanno tenuto per dieci anni la discussione attorno a questi temi inutilmente da questa premessa positiva del, del nuovo, quello dovrebbe essere il nuovo piano aeroportuale, si arriva praticamente poi a, all'approvazione di un'ipotesi progettuale per quella della pista inclinata convergente che, che francamente ecco, è soltanto una variante di, comunque, di un ampliamento eh, de, de, dell'infrastruttura. Quindi, Mentre il tema, come si sa, come da tempo si dice, è quello di integrare, puntare sui due aeroporti, Pisa e Bologna, e avere una eh, integrazione attraverso il, il ferro capace di mettere in collegamento il territorio, avere un ruolo eh, diverso, ridimensionato, come eh, dell'aeroporto di, di Pemetola, e quindi in questo contesto eh, sviluppare la riflessione. Il, il, il tema della. Eh, Mobilità. Io credo anche sul versante del trasporto pubblico, penso che richieda un investimento di provare a, diciamo, oltre a potenziare il servizio, anche a spostare l'utenza, perché noi abbiamo un sistema di anche attualmente, di, anche se funziona molto male, abbiamo detto, cioè il no? passaggio al nuovo gestore allo stato attuale che è molto deludente, la gente si trova a fare... Eh, tantissimo ritardo su corse saltate, quindi c'è un problema anche di quello di servizio che c'è. Il tema sarebbe anche quello di utilizzarlo al meglio perché comunque le corse ci sono, le, le, gli autobus passano e ci sono momenti naturalmente di eh, forte congestione anche della, eh, dei mezzi con il, un numero di trasportate abbastanza importante, ci sono anche momenti di, di, di bassa, quindi perché non incentivare, non... Eh, stimolare a usare anche un, una politica eh, tariffaria che sostegna la domanda a utilizzare il mezzo al pubblico per gli spostamenti diciamo, non, eh, non strutturati, non continuativi, cioè come quelli casa lavoro o casa scuola, per tutti gli altri spostamenti se si rendesse con facilità accessibile, anche quasi gratu- gratuitamente, in certe fasce orari, l'uso dell'autobus, forse qualcuno potrebbe pensare. Di, di prendere l'autobus invece che muoversi in macchina e, e alla fine il sistema sostanzialmente non avrebbe un costo in più perché comunque il servizio dell'autobus mi muovo esiste ugualmente ma in generale ecco, io dico lo stimolo che ha dato la Germania perché si fa bonus su tutto si sostiene tutto poi una cosa che sarebbe davvero importante sostenere proprio quello di dirottare gente dall'uso da, da, da del mezzo privato a, Mezzo pubblico sarebbe quello che fa una politica della domanda per sostenere proprio il passaggio a queste scelte anche individuali, sostenere il potenziamento del sistema di trasporto pubblico. E questo per dire che in Germania in maniera molto coraggiosa, soltanto limitata al periodo estivo: però, questa cosa dei 9 euro che tu, tu puoi viaggiare per un mese diciamo, su mezzi pubblici in generale, treno e autobus credo sia una cosa che può dare davvero quella spinta importante in quella direzione. Ecco, io credo che questo sia un nodo fondamentale che non ci sarà probabilmente domani io credo sia ineluttabile la transizione verso anche un sistema completamente elettrificato per io quelli che si attardano a dire ma forse cioè quello che noi vediamo attorno a questo dibattito semplicemente il ritaggio e il ritardo di un sistema come quello italiano industriale che ancora eh, in ritardo attorno a quelle sono le sfide del superamento dell'autocombustione interna e su questo si pensa, si pensa di stretti dell'Emilia Romagna, delle auto di, di lusso che, eh, che potrebbero benissimo permettersi anche appunto, per i costi so, sostenuti di eh, avere una transizione accelerata verso l'elettrico invece sono stallate ancora a un sistema e io penso che su questo la politica e la classe imprenditoriale italiana ci cioè, abbia tante, tante responsabilità, però la prospettiva inelettabilmente sarà quella sarà quella e io penso in prospettiva sarà anche quella, probabilmente eh, anche con l'affermazione del, delle, delle auto guida autonoma, comunque si comincia a vedere qualcuno si orienta a servizi di questo tipo anche nelle città, mi sembra Torino sta mettendo a punto eh, anche sistemi di mh, trasporto pubblico attraverso eh, piccole sedette con, anche auto, eh, con guida autonoma, ecco, la prospettiva io penso sia in, molto in quella direzione, quindi eh, prepararsi anche come città, perché io penso sia un tema nazionale, però riguarda anche le nostre città, cioè bisogna avere le colonnine elettriche, a favorire interventi perché si creino nei eh, condomini i punti di ricarica, avere un sistema di sviluppo delle rinnovabili che favorisca la, la creazione nei, nei, nei parcheggi pubblici, nei, nei supermercati, di, eh, diciamo, la possibilità di avere delle ricariche che credo sia fondamentale perché si debba andare anche incentivare la gente ad andare in quella direzione. Io penso che comunque è un po' un tema ineluttabile vengo e finisco, vengo al discorso sulle piste ciclabili io credo, io so, sono diciamo è importante che un po tutte le, le realtà chi più chi meno si stanno orientando a aumentare le infrastrutture di, della, per la ciclabilità e penso che da, da utente della, della strada come ciclista io cioè, sono uno di quelli che se, se, se la pista ciclabile quando vuoi al lavoro, ti fa un allungamento e vuoi quella strada. Insomma, questo oggettivamente, le... altra cosa è se può a passeggio con i figlioli il eh, sabato, la domenica può fare la passeggiata, la pista ciclabile è un elemento di sicurezza. Ma se diciamo, la, la, la pista ciclabile non, non dà una prestazione anche in termini di tempi di spostamenti adeguati... di, di Te, tendenzialmente l'utente della strada che ha superato un po' le paure e le, le preoccupazioni va, 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 va per la strada così come vanno per la strada comunque non li vederà mai i ciclisti che lo fanno amatorialmente. Uh, cioè, quindi la, la, la mia idea è che sarebbe da rendere anche abbastanza eh, pervasivo la, la soluzione che propone anche il nuovo codice della strada come dice il nuovo codice della strada perché mi crea Diciamo, un ambito di no, non sicurezza ma di legalità e di riconoscibilità che la bicicletta è un utente strada quindi le corsie disegnate secondo me dovrebbero essere abbastanza più possibili invasive, più almeno nelle, nelle città dove non sempre è possibile fare le piste ciclabili però almeno io eh, ciclista eh, ho un, una sorta di precedenza rispetto a, anche nella, nelle eh, diciamo, strade anche un po' più strette i, quello che è, è in macchina deve fare per forza attenzione, di più attenzione ai ciclisti, Non è un usurpatore di, il ciclista della strada è dedicata alla macchina, ma deve diciamo, dare una sorta di, di priorità. Io credo che questo discorso dovrebbe essere. Noi si un po' proposto a, nel piano urbano del traffico che si adottasse. Ci sono sicuramente cose positive perché c'è le zone 30 ci sono diverse, però io penso che questa di disegnare di le corsie ciclabili diciamo, sulla, sulla strada così come il, le, le, le piste f- senso 1 e quelle lì insomma, che consentano anche di superare dei tratti che se no uno eh, lo fa comunque alla fine l'infrazione perché in bicicletta tu cerchi di, di, di trovare anche le strade più veloci, ecco io penso che anche questo sarebbe importante. E sono molto d'accordo, e finisco, con anche la necessità di investire sulla cultura, quindi ben vengano idee e progetti un po come quelle anche che proponeva la Claudia di, di, eh, di investire su un'educazione alla mobilità ciclabile. Eh, l'idea della, eh, del ciclo del, del ciclobus io penso sia sì, una bella idea, che, eh, Potrebbe essere davvero un modo, soprattutto per i ragazzi delle medie, io penso, lui ci sa una buona esperienza sul forse davvero ci sa qualche centinaia di utenti tutte le mattine invece che essere accompagnati a scuola in macchina vengono bambini, degli elementari, vengono portati attraverso volontari su percorsi. Ecco, una cosa analoga va fatta secondo me con, con gli studenti delle medie, il fatto che il discorso del ciclo che proponeva Claudio e questo potrebbe già eh, aiutare il ragazzo a, a, a utilizzare la bici e quindi poi gli rimane come, come cosa. E, e concludo che la, la cosa positiva è stata approvata su proposta del Partito Democratico in Consiglio Comunale, quella di provare a sperimentare anche nella nostra realtà a Talenzano, quelle forme di incentivo al eh, lavoro a lavoro in bici attraverso uh, questi sistemi che da qualche parte sono stati utilizzati, di incentivo anche economico, che già diciamo, uno ha i vantaggio sicuramente, andare a lavoro in bici perché risparmia e, guada- e ne guadagna di salute, ecco, quello lì potrebbe essere una molla in più che può aiutare tanti a, a-, a-, a mettersi in diciamo, bici e lasciare la macchina a casa. Grazie. Grazie per allora Tiziano e poi c'era posso fare
2: solo un appunto tecnico, lo posso fare anche da qui io
11: c'era
2: prontato un attimo prima Tiziano perché non è andata via grazie mille, e poi per
6: voi no scusa no no, c'era no, no, avevo... il treno e eh, eh, eh. no, mi spunti dato sul tema appunto del treno, io 2015, no. ho troppo l'attratto dal 2015 è stato nel 2015 che ho trovato sui giornali e poi ho approfondito l'accordo di programma per cui nel 2020 abbiamo avuto eh, un treno di 10 minuti tra eh, Firenze e Prato, uno di 10 minuti di cui uno di 20 con tutte le fermate, quindi bellissimo, fighissimo nel 2022 ancora quello visto, tra l'altro era un, una pianificazione che non richiedeva la presenza del sotto attraversamento perché con i sistemi MTS che adesso sono applicati già in larga scala, potrebbero tranquillamente tenere i treni a 10 minuti di distanza uno dall'altro e non viene fatto. Quindi uno è la frequenza del servizio e quello serve. L'altra cosa è vero, le stazioni minori tra Firenze e Prato sono dei luoghi un po' complicati. È sempre una cosa secondaria, ma non lo è. A me è capitato a volte, io che appunto, ma in famiglia siamo i due, abbiamo una macchina, sono andata con due coppi sesta, dove lui si è andato, sono sceso a Zambra, a Zambra, eccetera. Poi là dietro, solo che devi uscire da un'uscita secondaria, dove c'è un, dietro un, un capannone abbandonato, dove ti fa paura anche di giorno, e ci vai se ci fosse una cura di questi luoghi anche quello può essere un aspetto secondario ma c'è per c'è le tecnologie di terza per il passaggio al mezzo pubblico tutto questo mi dispiace non poter restare poi per i tavoli devo prendere il treno e andare e però vi lascio dei biglietti da visita dell'associazione e perché poi come prima, come detto, abbiamo delle sezioni locali anche in quella per la provincia una delle quali è a sesto, sesto in bici, che però diciamo, si occupa di tutta la, tutta la piana. Eh, abbiamo un gruppo tecnico nell'associazione dove già ora diciamo, passiamo le ore ad analizzare i progetti del Comune di Firenze e non solo, quindi siamo a disposizione anche delle eh, associazioni che svolgono attività sul proprio territorio per, per dare un contributo, per dare una mano e quindi ci siamo. Quindi grazie per l'invito ancora
10: per l'intervento e per il contributo. Allora, a questo punto c'era Paolo, per un po' per l'intervento. La ricordata da Roma.
11: Allora. La talpa che dovrebbe fare il sottopasso dell'alta velocità tra campo di marte e rifredi è lì da vent'anni io per lavoro l'ho assemblata quando lavoravo e ferma lì da vent'anni per rendersi l'idea però da Castello fino a Pistoia i lavori preparatori per fare la metropolitana
8: veloce a fianco del, del treno quelli e uno li potrebbe anche fare già arriverebbe
11: alla stazione di Castello cioè io non vedo dov'è cioè, perché c'è il blocco tra Rifredi, è vero? che, che c'è i treni che da Empoli, c'è cioè l'alta velocità che deve per forza usare quei i binari lì perché va anche il sottopasso. Il blocco di via Circondaria della stazione Foster perché due binari sono stati presi per, per i lavori della de, de, de stazione. Anche per la via è quasi finita, basta, basta fare la conclusione: c'è già tutta la buca, c'è cioè, tutta costruita. Cioè, ma da Castello. Dalle poste, diciamo, perché il attraversamento termina venendo da Firenze prima di inviare l'11 agosto, capito? Non è che arriva a, a, a Sesto, perché da lì fino a Pistoia uno potrebbe già fare dei eh, lavori per preparatori, non eh, vedo dove, dove, dove è il problema, non entri a Firenze, ti fermo a Castello, poi lì stazione grandissima e già i lavoratori della Manetti vengono da Pistoia a Prato lì troverebbero cioè, tecnicamente sono in blocco e a Firenze e non dalla parte di qua grazie grazie, grazie. sono
14: Roberto Marini sono anche un rappresentante di Italia, la, per della Toscana, su tutta una serie di questioni mi sembra la mattinata sia abbastanza chiara. E quello che non è chiaro, ovviamente ne sappiamo, è chi deve prendere la decisione politica. Perché è evidente a tutti quanti che sia sull'emergenza climatica e quindi su tutti i suoi risvolti successivi a cascata, e quindi qui siamo appunto a scala sulla questione del, del trasporto urbano, non ci sono incertezze. La scienza, la tecnica, i panel internazionali, i conveni internazionali di professionisti gli scienziati e medici dicono chiaramente che questa è l'unica strada. Quindi non c'è più da aspettare zone o momenti di transizione o di decisioni o di moduli, va presa da parte del decisore politico una unica strada, che purtroppo si vede che tarda ma per paura, per convenienza, per accordi economici con, con blocchi appunto di potenze economiche non viene presa perché è scomoda, perché va a ledere tutta una serie di potentati e di industrie che sono ben consolidate e che tutto pensano tranne a andare a una modifica subitanea. Il problema è che lo vediamo anche nelle nostre stesse pure, recentissime decisioni governative, tanto per fare un esempio, la famosa transizione ecologica, cambiamo argomento ma velocissimo. Abbiamo un decreto aiuti uscito po- pochi giorni fa dal Ministro Cingolani, il quale da un lato blocca praticamente l'eolico e il fotovoltaico con tutta una serie di ulteriori vincoli a supporto della alla sovrintendenza, discutibili o meno, però aumenteranno ancora po' di più le problematiche per fare l'eolico fotovoltaico. Dall'altro, elargisce 30 milioni all'anno per 20 anni per fare dei gasificatori. Questo cosa vuol dire che noi abbiamo accordo noi l'UE, quindi l'Italia, che entro il 2050 non ci deve, deve più essere carbonio fossile in utilizzo e entro il 2040 devono essere ridotti al minimo tutte le attività che producono eh, consumi da fonti fossili, abbiamo un accordo economico dal 2012 al 2043 per poter fare dei cassetti fatori a 30 milioni l'anno. Quindi questa onestamente non è accettabile, almeno noi come associazione, anche tutta la serie di associazioni e l'abbiamo contestato fortemente, però allora, questo è una pillola un inciso di come agiscono i governi e di come non vogliono decidere, perché intanto è tutto un rimandare la palla in avanti, sperando che poi non succeda niente, magari ne so, nel frattempo finisce la, re-
1: la guerra fra Russia e Ucraina, poi quando finisce le guerre, tutti quanti sappiamo che storia è si vatta dalla luce al vino, stretti di mano, paga sulle spalle e ti ripieni il gas
14: russo. Eh, Scusami, sta così, perché se noi dobbiamo prendere il gas statunitense dell'Algeria, che poi non è gas, è il che ci costa il 40% o più, e qui in altre volte il grande malare non c'è, oltretutto ci, ci riputtano la palla al 2043, siamo al caos. Ieri in Spagna c'è una città con 50 gradi, Spagna è all'altezza più o meno del sud dell'Italia. Quindi la situazione è grave, e cosa possiamo fare noi cittadini? Davvero noi abbiamo dalla nostra parte la tecnica e la scienza dobbiamo fare una critica necessariamente, i politici devono essere costretti con organizzazioni, con gruppi sociali, con iniziative ad ascoltare i cittadini, perché sì. l'anno prossimo in Italia si vota, c'è cioè un Parlamento, una Camera, un Senato, ci verranno a raccontare tante cose sugli emigranti, sulla guerra, però sulla transizione ecologica secondo me l'anno prossimo si deve dare un voto, bisogna che i programmi politici, i cittadini che esigono, io devo andare a votare un governo l'anno prossimo che mi dice che al 2050 non ci saranno i fonte in carbonio e che si inizi da subito, dal 2012 al 2013, il percorso, quindi anziché buttare milioni, ho fatto l'esempio dei gas applicatori, ma ce ne sono altri tanti, si buttano subito le energie rinnovabili, si allentano di più le, le maglie delle attualizzazioni, come io ho visto le paleone in casa San Giovanni a Firenze. Però c'è un percorso ragionato, se in altri paesi dell'Europa che sono giù, è possibile fare determinati impianti fotovoltaici e oggi non vedo perché in Italia venga fuori un problema. Affrontiamolo con le leggi, con le norme, con le comunità sociali senza imporlo ovviamente, però ci deve essere un dialogo. Quindi io penso che la cosa fondamentale, poi è ovvio sul trasporto pubblico decide lo Stato ma anche molto la regione di concerto, nel caso la città metropolitana, come stavo detto, manca una rete di. Ciclo- ciclistica, manca una rete di to- interconnessione tra il-, il ferro, la gomma e la e ciclistica. Quindi, questo è, è fondamentale. questo qui deve essere un aspetto che deve essere sollevato fortemente, non soltanto da, da gruppi e da eh, momenti importanti, ma di nicchia come questo. Deve essere l'argomento al all'ordine del al giorno, l'agenda politica deve avere al primo punto i cambiamenti climatici, come risolverli e come andare verso una mobilità dolce. Questo deve essere, il per prima cosa c'è, certo, è giusto, c'è certo. la, la salubrità dell'ambiente, la salubrità della, della sanità, il lavoro, però il lavoro si concilia bene con una, una transizione ecologica che va verso questo tipo di nuovo modello di sviluppo, quindi io penso che il compito dei cittadini, tutti quanti noi, sia il più possibile rompere le scatole ai politici in modo tale che loro, il loro mandato politico, sia vincolato il primo giorno che entrano in Parlamento quello che hanno promesso e così si spera di mandare in Parlamento le persone che lo promettono, poi lo fanno sia dato atto perché, se no, come ripeto, nel 2023 avremo un altro governo, quanti parlamentari non so che saranno. Un'altra dilazione, quindi noi saremo sempre messi peggio. Quindi la voce cittadina cittadini deve essere dell'impegno, della voce, ma forte, creare massa critica. Se non si crea massa critica, è evidente, siamo perdenti. Se rimane come bravi, come gli altri scienziati, però non siamo ascoltati. Quindi. Usciamo di qui e diamoci da fare più di quello che facciamo perché va coinvolto le persone, spetta purtroppo a noi, giustamente anche a noi fare la maggiore comunicazione e informazione perché su questi aspetti come si può rilevare non c'è dall'altra parte uno si aspetterebbe dagli enti pubblici o dalla politica la comunicazione e l'informazione sulle problematiche del clima, del trasporto pubblico, dell'inquinamento. Spetta loro, va bene, lo facciamo noi però. Dobbiamo fare bene in modo tale che siano, come ripeto, poi costretti i politici ad attuare il nostro programma. Quindi, noi, il nostro programma deve diventare propositivo e adottato dalla nuova politica. O almeno così dobbiamo cercare di, di lavorare. Se non to- dovete indurre, grazie mille, Roberto. Questo
2: intervento mi sembra anche una, insomma, una buona sintesi. una anche utile come, come spunto diciamo, per avvicinarci eventualmente alle conclusioni. Se ci sono altri interventi dal pubblico, mm. mh, se no, se vogliamo dire qualcosa sui, sui temi dei tavoli di lavoro, così ah, come da prima, oppure da Matteo, non so se vogliamo o come vogliamo procedere, insomma, in qualche modo
15: trattato, no? Sì. Deg- Quindi, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. E sì. Sì, sì. 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 Sì diciamo che è stato un tema abbastanza trattato stamani ecco, l'unica osservazione che mi sento di fare è concentrata appunto, ragionando sul bike sharing in quanto appunto eh, molti comuni appunto della Pianca basta pensare a Prenzano Sesto e Firenze hanno tre servizi differenti per il bike sharing scusate un attimo la no, del volume che mi fa malissimo e, quindi ecco nel senso il fatto di uh, non collegare questi servizi è un grosso limite alla, allo spostamento anche sostenibile perché il cittadino calenzanese che intende andare in centro e sesto e può prendere benissimo la bicicletta a, a noleggio si deve fermare sul confine di Calenzano perché se va oltre il, il programma e l'applicazione non consente il, il bloccaggio della, della bicicletta e quindi la, la tariffa va oltre. E questo ecco, è un grosso limite deve essere in qualche modo coordinato a mio mio dalla città città metropolitana deve esserci un confronto un un tavolo in città metropolitana che possa in qualche modo coordinare questi progetti che comunque necessitano di un'interconnessione tra i vari comuni e e poi appunto vi è un un discorso culturale bisogna che i comuni a questo punto comincino a lavorare sulla cultura dell'andare in bicicletta, sul muoversi oltre appunto a fare le infrastrutture eh, come appunto Abbiamo parlato stamani, eh, risulta importante lavorare sulla cultura, partendo fin, fin da bambini, fin dai ragazzi agli elementari. Ecco. Io mi ricordo oh, all'asilo, all'asilo si prendeva il patentino, ci cioè facevano tutto il corso sulla segnaletica e andare in bicicletta c'erano i bigi che ci, ci rilasciavano una patente, un, un gioco, ma che comunque ti, ti rimane inciso, come appunto dopo, dopo 15 anni me lo ricordo ancora. Quindi, eh, ora non so se questa, questa attività viene sì, ancora fatta, sì, sì. Eh, okay. eh, quindi ecco, partendo anche da questa semplice attività si può partire eh, cercando di costruire un bagaglio che possa veramente andare a cambiare un po' le abitudini di tutti noi, ecco. Grazie.
2: Grazie, Matteo. A oh, questo punto io avevo assegnato il tavolo sulla mobilità elettrica. Posso dire due parole, insomma? No ma molto rapidamente. D'altra parte è una tecnologia che eh, si è sviluppata molto negli ultimi anni ma ci sono ancora alcuni problemi. Il grosso problema che si ricollega anche al nostro incontro sulla transizione energetica è quello del, della provenienza dell'energia, che chiaramente noi possiamo avere anche l'auto elettrica, ma se l'energia proviene da fonti non rinnovabili, di fatto addirittura c'è il paradosso della della produzione del doppio della della CO2 rispetto all'auto normale perché ovviamente ogni passaggio di trasformazione di di energia porta a una dispersione eh, non c'è un'efficienza perfetta ovviamente la trasformazione energetica per cui dover eh, prendere energia da una fonte non rinnovabile convertirla in energia elettrica trasportarla nella batteria dell'auto e poi usarla porta appunto alla fine al consumo effettivo di, di più CO2. Quindi bisogna superare il problema della fonte dell'energia, c'è da superare il problema e i problemi attuali del, delle batterie, per la produzione delle batterie per, e per il loro smaltimento. Che purtroppo non solo per quanto riguarda il litio, ma anche per quanto riguarda le terre rare, la, la stessa produzione, insomma, dai paesi da cui viene lo scottamento delle stranche c'è da dove si vanno a estrarre questi minerali e insomma sono tutti problemi ancora da da risolvere. Eh, Ovviamente però questo è il futuro, non ci resta che auspicare appunto come si diceva prima una una maggior maggior diffusione possibile anche delle centraline per la ricarica eh, dei dei veicoli elettrici da questo punto di vista poi non parliamo solo di auto elettriche, parliamo anche del discorso delle, delle bici elettriche, della pedalata assistita, insomma, che, che sono effettivamente utili sia, fine, sia per chi usa la bici appunto in maniera più creativa il weekend, ma volendo anche per ehm, chi si deve spostare tutti i giorni, anche se ovviamente eh, c'è anche il tema della della sicurezza, di non vedersela rubare questa, questa bici, e a maggior ragione quando ci arrivi sopra delle batterie degli elementi elettronici, resta, questo è un tema ancora più, eh, più sentito. magari. Eh, nonostante questo appunto ci sono diversi bonus, anche per l'acquisto dei, dei mezzi elettrici, ehm, leggevo che appunto eh, con le bonus è possibile arrivare a bonus una decina euro con l'automazione della vecchia auto, Ehm, alcune regioni prevedono esenzioni più generale del bollo sostanza gratuita nelle strisce blu accesso alle ZTE ovviamente sconti e agevolazioni per le assicurazioni ecco, questo è un po uno, uno spunto molto generale su quello che può, ehm, può offrire e eh, quali possono essere i problemi appunto della mobilità elettrica ovviamente in parallelo al tema dell'elettrificazione dell'elettr- del trasporto c'è anche il tema della digitalizzazione diciamo, dei mezzi di trasporto, sia a livello di, eh, come si diceva prima, navette che si guidano da sole, senza pilota, che potrebbero essere gestite magari anche da, attraverso un sistema di o magari di a chiamata insomma, dell'utente che chiama la navetta e eh, combinato con un sistema di intelligenza artificiale insomma, ha una migliore distribuzione dei, dei flussi, ottimizzando anche il, il consumo di eh, ovviamente di energia. Eh, qui vabbè, si introduce il tema della, della smart, smart city, dell'intelligenza ehm, diffusa nelle città che sarebbe un, un altro capitolo molto, molto grande, ma ecco, anche questo può trovare ovviamente molteplici applicazioni per ottimizzare il, ehm, anche il flusso di traffico nel, nel tessuto urbano e non starei a, a dilungarmi oltre su, sull'argomento uh, niente, torno a chiedere se ci fossero altri interventi se sennò... no... concludiamo ecco, nel senso del, un po' lo spirito dell'iniziativa anche dagli ultimi interventi insomma penso sia stato riassunto bene, soprattutto quello che emerge è la la difficoltà da parte della politica di di prendere atto di di queste priorità, di quanto sia prioritario, di quanto stiamo rischiando, perdendo ancora tempo su su temi così prioritari come quello della crisi climatica e ambientale, le le cui conseguenze in questi giorni poi eh, vediamo emergenze avveniamo molto bene. Quindi cosa dire? Eh, possiamo dire che ci impegneremo per quanto ci riguarda anche a cercare di, di fare vedere, di continuare appunto a sviluppare questi, questi temi, come abbiamo fatto negli altri tour, e gli altri incontri, verrà prodotto un documento riassuntivo che avremo modo di condividere sia noi presenti che eventualmente con gli interessati che ci potranno... Ehm, Appunto, dimostrare il loro interesse anche attraverso i social, scrivendo i nostri indirizzi e quant'altro, la registrazione di questa iniziativa, come le precedenti, sarà disponibile nei prossimi giorni su, su internet per chi la volesse seguire. Chi insomma conoscesse qualcuno non voleva partecipare, non è potuto esserci, la volesse diffondere, insomma, è a disposizione. E, e niente, io concluderei quindi qui la, la mattinata. Se, se non ci sono altri interventi insomma ringraziando tutti gli intervenuti ringraziando il circolo che, che ci ha ospitati e, e niente, dandoci appuntamento appunto a, alle prossime iniziative ora sicuramente ci saranno prossima, contiamo di riprendere eh, incontri e attività su questi temi anche a partire da settembre insomma, e proseguire con, con questo metodo che ci sembra di, di il migliore, insomma, coinvolgere le forze civili e politiche, non solo del nostro territorio, ma anche dei territori neutro, che per fare rete e cercare di portare all'attenzione dei cittadini queste tematiche. Quindi io vi ringrazio tutti e vi do appuntamento insomma, alle, alle prossime iniziative. E grazie.